0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk. Guten Morgen, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas. Falk, ich muss dir was berichten, ich habe mir was Neues gekauft
1: so geil. Der Thomas wartet immer bis zur Aufnahme und erzählt mir nicht, was er sich gekauft hat. Ja, erzähl immer.
0: Ich freue mich immer wie ein kleiner Junge, wenn ich das eure so Sachen erzählen kann. <lacht> ähm, genau genommen habe ich mir aber was Altes gekauft. Ähm, und zwar wir haben hier am Ort äh, einen kleinen Fotoladen. Das ist so ein richtiger kleiner... Kramladen, aber bei klein ist auch relativ. Kramladen, also der hat ganz, ganz viel Kram. Ganz viele alte Kameras, alte Objektive, alte, mhm. äh, viel Analogtechnik. Da stehen keine Ahnung, wie viele Entwicklergeräte und hast du nicht gesehen drin rum. Also eine Fund Entwicklergeräte. ohne Entwicklergeräte. Ja, also hier äh, nee, wie auch äh, Belichtungsdingens, Kastengeräte. Ja, ja, sowas steht tatsächlich. Nicht. Das ist ja krass. Ja, ja, der hat, alle, hat auch ein oder zwei Digitalkameras bestimmt irgendwo da drin in dem Laden. Aber da geht es eher um alte Sachen. Und auch ähm, Easy Share. Ja, <lacht> und ähm, da bin ich jetzt bedingt durch meinen Umzug, laufe ich da jetzt öfters dran vorbei auf dem Weg zur Post, was natürlich hochgefährlich ist, ähm, weil jetzt sehe ich da ständig Sachen. Und mhm. da bin ich jetzt zwei, drei Wochen lang dran vorbeigelaufen. Da stand ein, ein uraltes, was heißt uralt? Ein altes Stativ äh, vor der Tür, und zwar aus Holz, ein Eigenbau-Stativ. Also da hat sich Geil. jemand hingesetzt und sich ein paar äh, Stück Holz geschnappt und sich selbst ein Stativ und oben eine Balkenkamera drauf gebaut. Also ich habe keine Ahnung, was da mal dran war äh, an der Kiste. Ähm, ja. Ich mache da mal kurz ein schnelles Bild davon und hau in die Show Notes rein. Vielleicht kann mir das jemand erklären, was es ist. <lacht> ähm, und das fand ich super reizvoll. Ich will es gar nicht als Stativ verwenden, weil dazu ist natürlich viel zu klobig. Ähm, ich wollte es als Deko-Objekt so ein bisschen. Eine Balkenkamera oder so eine Holzkastenkamera. Holzformat. Holz Holzkasten mit Balken dran.
1: Habe ich dir erzählt, dass die Sabrina Hübner hier aus Rating, schönen Gruß, äh, beziehungsweise ihr Mann, die haben daraus eine Fotobox gebaut, das fand ich geil. Die haben so eine uralte Holzbox Kamera, wie du sie gerade beschreibst, genommen mhm. und haben das alte Objektiv, was vorgeschraubt ist, weggenommen, also wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist ein Loch drin zumindest, dahinter steckt die Kamera und das Ding sieht aus wie so ein Ding von 1820, aber das hier Fotobox drin finde ich voll spacig. Mhm. Super geil. Ja, also, auch, auch eine gute Idee. Ja, Na, ich ja? Ich überlege gerade, so ein Stativ für meine Sohn auszukaufen. Insofern, ah.
0: du willst es noch hinstellen oder wie? Nee, ich hätte eine Lampe mal wieder draus gebaut. <lacht>
1: also, also was heißt?
0: Rein. Ich darf jetzt natürlich nicht sprechen im, im Sinne von, ich hätte gebaut, sondern das Ding steht jetzt in meinem Wohnzimmer. Ach, du hast die Lampe schon reingebaut? Äh, nee, die Lampe noch nicht, aber das Stativ steht im Wohnzimmer. Okay. ja. Ich habe nämlich einen super Deal rausgehandelt ähm, für das Stativ. Ich bin reingelaufen meinte, hey, ich würde gerne dieses alte... Ähm, verschlissene Holzstativ kaufen. Ähm, dann meinte er 450 Euro, rückwärts umgefallen fast, weil er dachte, ich meine das Berlebach, was daneben stand. Das, Ach so. das ist aber schön und modern und cool, das wollte ich nicht. Ich wollte das alte kaputte Ding haben. Ähm, dann sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen, dann wollte er keine Ahnung, wie viel Euros er davon haben wollte. Ähm, und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann habe ich gefragt, ob er eigentlich auch ein paar Hasselblatt-Objektive hier noch irgendwo rumstehen mhm. hat. Und jetzt habe ich ein super Deal-Package rausgehauen bei ihm und habe jetzt endlich mein 80mm Planar-Objektiv und oh, geil. <lacht> mehr oder weniger kostenlosen Holzstativ dazu bekommen. Welche Brennweite hattest du denn vorher? Ähm, vorher hatte ich das äh, 150mm Sonar.
1: Ah ja. Ja, ich habe ja in der Mami ja auch nur das Lange. Und ich muss gestehen, dass diese dass diese Standard-Brennweiten auf den mittelformat objektiven im Porträtbereich noch viel reizvoller sind. Mhm. finde ich. ich mit dem also das ist so...
0: Weide, also so auf dem Feldweg irgendwie so ein, so ein, so ein Ganzkörper, das ist traumhaft mit dem 80mm. Mm, genau, genau da freue ich mich auch riesig drauf. Ich habe jetzt den ersten Film reingepackt, habe es noch nicht getestet, aber also ein bisschen durchgeschaut. Ähm, ja, sieht auf jeden Fall schon spannend aus. Sehr geil. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Danke, ja, danke, so danke.
1: Fotografisch bin ich gerade gar nicht so geeky unterwegs. irgendwie da Schraube ich immer noch an der Frage rum, was ich jetzt für eine neue Kamera mal brauche langsam. <lacht> Weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. <lacht> Ähm, wenn ich bis zum Ende dieser Saison immer noch keine Lösung habe, dann ist mir egal, dann kaufe ich einfach eine 5D4 und fertig.
0: Aber da ist doch jetzt die neue Sony A7 III
1: rausgekommen. Die ja, ist schon wieder ohne Sucher. Ist ja schon wieder nur ein Fernseher oben drin. <lacht> ja, es ist halt tatsächlich so. Ne? Ich hab, die X100F liebe ich und die inspiriert mich auch maximal. Ich merke aber, ähm, in Action brauche ich auch so eine Maschine einfach. Also kann dir nicht sagen, ob das dann doch Gewohnheit ist, die ich eigentlich nicht leben möchte oder so, aber ich merke zum Beispiel auf den Hochzeiten, dass es einfach verschiedene Situationen gibt, in denen ich die X100F gut nutzen kann und es gibt Situationen, da muss ich, ja, wie also ich hatte da neulich so einen Hobbyfotografen dabei, der sagte, ganz süß, das ist ja auch noch eine Echtlichtmaschine.
0: Echtlicht, das ist cool, ja.
1: <lacht> ja, fand ich voll geil. Aber also Echtlichtmaschine, weil, weil wenn du halt da reinguckst, dann siehst du das echte Licht, was vor dir, also du siehst halt kein Fernsehen und ich muss gestehen, bei allem Hype um, um ähm, sag mal schnell, Spiegellose, hm? das fehlt mir dabei und das hm. scheint sich auch nicht zu ändern und so richtig gewöhnen kann ich mich auch nicht und sonst wäre es lange klar, die Sonys finde ich total spannend, fast alle, auch diese neue 7er, die jetzt draußen ist ohne R und S und allem Schnippschnapp, die ist ja vergleichsweise günstig und ähm, hat gerade, was die was das Rauschverhalten und so angeht, ja mal eben alle anderen gekillt. Die ist schon spannend, hat zwar nur einen Speicherslot, aber ansonsten ist die ja auch ein Knaller. Aber die Vorstellung, überhaupt nicht mehr die Welt sehen zu können, sondern immer auf Pixel zu blicken, ist irgendwie in meinem Gehirn nicht machbar.
0: Bin mir jetzt schon sehr sicher, dass es die Vierer wird. Ja. Also ich muss zugeben, bei mir ist es mittlerweile andersrum. Ich komme mir wirklich vor, als wäre mein Auge kaputt, wenn ich durch meine Spiegelreflexkamera durchschaue.
1: Ja, glaube ich gern. Das ist glaube ich nur eine Gewöhnungssache oder mhm. irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist keine Ahnung. Also Ich glaube auch nicht, dass es dann richtig und falsch gibt. Das ist ja, das ist eine Frage der Gewöhnung. Ja, ist, nicht. Also, genau. Dieses Interpretieren schätze ich sehr. Also als, als du mir den Mund wässrig gemacht hast, bevor ich die X100F gekauft habe, war es ja so, dass meine Faszination für das schon sichtbare, endwertige Bild völlig riesig war. Und ähm, wenn ich daran denke, wie ich in Holland auf dem Deich stand, nachts, oder oder wie, wie ich irgendwie irgendwas, was mit viel mit Bildgestaltung, mit Ruhe, mit künstlerischer Fotografie zu tun hat, irgendwie so, dann ist das mega geil. Wenn es in die Geschwindigkeit geht und ins ganz krasse Licht geht, spannenderweise interessiert mich da nicht mehr, das Bild vorher zu sehen, sondern da möchte ich wie früher, warum auch immer, äh, einschätzen, interpretieren und mit der Maschine draufhämmern wie irre und nicht irgendwie warten, wo ist der Punkt. Ich brauche dann auch ein Feedback. Also dann ist mir auch der Sensor zu leise. Wenn das Ding nicht zuckt in meiner Hand, dann habe ich das Gefühl, da passiert nichts und bin dann irritiert. Und ich habe mich ja jetzt versucht zu gewöhnen, aber in der harten Reportage, wo richtig was los ist, muss das Ding tackern und klicken und sich bewegen und so Sachen machen. Ja.
0: Spannend, sehe ich genau andersrum. Gerade in der, wenn es wirklich schnell, schnell geht und ich keine Zeit für gar nichts habe in der Reportage, dann... Äh, schätze ich die elektronischen Sucher sogar noch viel, viel mehr, weil ich dann nicht mehr kontrollieren muss, was ich eigentlich gerade fotografiert habe.
1: Ja, muss ich ja. Ich vertraue dem ja nicht, weil ich habe ja nicht gemerkt, dass ich was gemacht habe. Das das ja, ja ich das sehe Problem, aber tatsächlich aber, das
0: gemachte Bild dann kurz im Sucher, wenn ich möchte. Also ich muss nie auf die Rückseite der Kamera schauen. Muss ich auch nicht.
1: Ich gucke alle 30 Bilder da drauf. Ich vertraue meiner, Intention, das meiner Intuition und das funktioniert. Also ich bediene die 5D, ähm, 6D, whatever, die, die Spiegelreflex. Ähm, mit meinem Zeigefinger für die Blende, mhm. die in der Reportage soll ich die Zeit rechnen. Das, alles andere ist in der Reportage auch Wahnsinn, finde ich. Also voll manuell, was ich wie du das machst, aber voll manuell macht für mich keinen Sinn mhm. in der Reportage. Wenn ich dann zu hell oder zu dunkel bin, nehme ich mit dem Daumen die, ähm, die die Schnellkorrektur, die Blendenkorrektur und ähm, baller dann da drauf und guck, lass den Finger im Sucher. Wenn ich Weiß, ich habe die richtige ISO eingestellt. Also wenn ich an diese ISO-Grenzen komme, ist halt Kacke. ne mhm. ISO 1600, ISO 3200 und ich gehe aus der Kirche raus. Wenn ich das vergessen habe, habe ich keine Bilder mehr. Mhm. Das heißt, es gibt so Punkte, wo ich ähm, so starke Lichtveränderungen habe, dass ich das nochmal checke. Und alle 10, 20, 30 Bilder gucke ich mal drauf. Mhm. Aber ich gucke nicht für jedes Foto da drauf. Das ist, ähm
0: und trotzdem fühlt es für mich sicherer an, witzigerweise. Das ist nicht logisch, aber... Mhm. Ja, ich denke mal, wenn man die Kamera wirklich im Griff hat und man weiß, was man tut, muss man auch nicht nachschauen. Ich beobachte halt immer wieder Fotografen, die genau das tun. Also wirklich jedes einzelne Bild äh, hinten auf der Kamera kontrollieren erstmal, bevor sie dann weitermachen. Was ja,
1: was ja wenn man mit dem ganzen Thema beginnt oder es nicht so oft macht oder so, auch gut so ist. Mhm. Das ist ja oft auch Neugier und so. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich den... Hochzeitsfotografen, der viel Geld nimmt und dennoch nach jedem Foto gucken muss. Ich glaube, dass das eher dein Ziel gerade war, oder?
0: Ja, also gerade in der Reportage. Ich hatte kürzlich ein Event ja. fotografiert, da war ein zweiter Fotograf unterwegs und der hat wirklich jedes einzelne Bild, das er gemacht hat, kontrolliert und dabei einfach die Hälfte der Momente verpasst. Was natürlich ja, dann das schade ist. Nicht. Also da ja, sollte ja. man dann schon so äh, safe sein, glaube ich, dass man einfach mal eine halbe Stunde fotografieren kann in, bei den gleichen Lichtverhältnissen, ohne jedes Mal kontrollieren zu müssen, ja. ob ich jetzt nur noch schwarze oder weiße Bilder im Moment mache.
1: Ja, ja, und ich meine, die Nachschau, ich habe die schon immer an, die beleuchtet nur meine Wange. Also die die ist jetzt nicht aus mit mhm. dem Spiegelreflex, sondern die beleuchtet immer meine Wange. Was aber dazu führt, dass du wirklich ja nur eine Mühsekunde runtergucken musst. Also das ist ja nicht so, dass du dann anfängst, ich weiß, du meinst jetzt die, die kleinen Bilder klein sezieren, die dann ein Foto machen und sich dann mit der Nase an die Kamera drücken und dann da rumgucken und drehen
0: und machen. Ja, nee, ähm. die, 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 diese Nachschau halt jedes Mal anschauen. Was mich ja total irritiert hat, ich wusste das gar nicht mehr, das klingt auch komisch, ich wusste gar nicht mehr, dass die 5D das ja macht. Also wenn ich ein Bild mache... Dass, dass die was macht? Dass automatisch die Nachschau hinten kommt. Wo <lacht> oh, du kannst es ausmachen, oder? Ja, man kann es auch ausmachen. Das war das Erste, was ich dann gemacht habe. weil mich das völlig irritiert hat, dass jedes Mal meine Wange aufleuchtet, wenn ich ein Bild gemacht habe. Ja, aber... Bei der, also ab und zu gucken ist jetzt schon nicht schlecht, ne? Ja, ja klar, aber dann will ich bewusst drauf schauen auch. Also dann drücke ich halt kurz drauf und dann sehe ich ja was lassen. Achso, los ist. nee,
1: das wäre mir zu wuselig. Nee, nee das wäre mir zu wuselig.
0: Auch da, das ist so ein Ding. Ne? Ich merke daran halt, dass da Bilder
1: gemacht worden sind. Die sagt mir, wie so eine Kontrolllampe ist das für mich. So mhm. ah, Bild gespeichert, weiter, so irgendwie ist das, ich glaube, dass das seit so vielen Jahren jetzt drin ist, dass der alte Mann sich nicht so richtig gewöhnen kann. Mhm. Ich denke, dass das, wer jetzt digital anfängt, mit einer Spiegellosen, wird vielleicht denken, Spiegelflex kann ich nicht bedienen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das raus stirbt irgendwann. Bin mir noch nicht sicher, ob das so ist, aber also noch lange nicht so sicher, wie ich mir vor zwei, drei Jahren war. Hm. Gucken, jetzt hat Canon ja in so einem Interview auch wieder groß erzählt, dass sie sich dann doch jetzt auf den spiegellosen Markt
0: konzentrieren wollen. Ja, auch im Zweifelsfall zu spannend, Lasten ne? ihrer Spiegelkameras, was ich spannend finde, die Aussage. Ja, genau, der Satz hinten dran. Genau, genau, Der ja. macht es wirklich spannend. Also bin ich auch mal gespannt, was da was da passiert bei Canon dann, ob sie jetzt den, den Schuss endlich gehört haben. Ja. Ähm, Wer hat ja neulich in einem Blogpost geschrieben... Ist die 5D Mark 4 die letzte echte Kennen oder so? Irgendwie so
1: ein so einen reißerischen Titel irgendwie. Mhm. Gar nicht so weit hergeholt nach dem Interview. Wobei, es war jetzt eine Person, ne? Kennen ist ein bisschen mehr als eine. Ich weiß gar nicht, wer das war. Weißt du das?
0: Nee, wüsste ich jetzt den auch den nicht. Die
1: interviewt haben, weil das wurde halt echt relativ viel verbreitet. Auch namentlich genannt und da stand aber irgendwie immer nur dabei von Kennen. Also, das ist immer so eine Frage, was macht der bei Kennen? Mhm. Wenn er in der Kantine steht, hm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Canons Hausmeister behauptet, ab sofort nur spiegellose Kameras.
1: Ja. Headline. <lacht> ja, ich, ähm, ich freue mich, dass wir heute mal in eine Episode gehen, in der ich mich noch auskenne, bevor ich nächste Woche zerschmettern werde. Mhm. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, also wir können es ja an wir können das ankündigen, oder? Wir sind uns sicher, oder? Sind wir uns sicher? Ja. Nächste Woche gibt es eine Business-Episode, mhm. da ähm, wird der Thomas mir die Welt erklären und ähm, <lacht> vorher hat die Friederike, ähm, eine unserer Hörerinnen, die Friederike Keiper, uns so ein bisschen aber auf ein Thema gebracht, wo ich dem Thomas ein bisschen die Welt erklären kann, müssen wir mal gucken. Die Friederike hat ähm, eine ganz nette Art und Weise, mit ihren fotografischen Tagesausflügen umzugehen. Ähm, da gibt sogar einen Namen für, den habe ich vergessen, hast du noch auf Lager, Thomas? Nein. Egal. <lacht> Sie hat äh, ein, ein Notizbuch voll mit Alphabet und ähm, füllt dann das Alphabet mit Städtennamen oder Ortsnamen und ähm, hält das dann ab und zu in die Kamera und fragt die Community, so ich muss äh, Dienstag, war es dann in dem Fall, auf äh, Fotoausflug gehen, welche Buchstaben noch frei sind, seht ihr, macht mir mal Vorschläge, wo ich hinfahren kann, so und äh ja, Freitag war es dann WG Wuppertal und es hat dann aber in der Community eine ganz nette Diskussion gegeben, also Diskussion ist falsch, ein nettes Gespräch gegeben, wo man denn was fotografieren könnte und dann gab ganz viele Tipps und ähm, da kam ich so ein bisschen auf das Thema Tagesausflüge beziehungsweise was kann man so im Urlaub fotografieren, wenn man nur in Deutschland unterwegs ist oder mal ein Wochenende Zeit hat. So, da gibt es ja so, so verschiedenste Abstufungen von ich habe gerade Zeit, ne? im Urlaub zwei Stunden, die Kinder schlafen oder ein ganzes Wochenende. Aber was kann man so machen in Deutschland? Lass uns mal so eine Reiseepisode machen. Und dann hat Thomas gesagt, ich habe da verdammt. Was? Wie hast du es gesagt? Äh, ich, ich habe da keine verdammte Ahnung von. Ja, ich bin
0: ein weißes Blatt Papier, was das angeht.
1: Herr Thomas könnte mich durch die USA führen. Da würde ich, ich habe im Vorgespräch gerade gesagt, wenn du mich nach New York schickst und mich nicht am Flughafen abholst und mir die Stadt zeigst, sitze ich eine Woche am Flughafen. Dann kann der Thomas ihm wahrscheinlich alles erzählen. Aber ich bin halt extrem viel in Deutschland rumgekommen, weil ich ganz oft schon, gerade im Rettungsdienst, auch so zwei, drei Tage dafür genutzt habe. Also wenn es drei Tage waren, habe ich es eingesehen, einen Tag anzureisen, einen Tag zu bleiben, einen Tag abzureisen. Nur um was anderes zu sehen. Ja, und wir haben uns überlegt, wir wollen mal eine kleine Deutschlandreise machen. Wie viele Teile müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen? Deutschland hat Norden, Osten, Süden, Westen. Oder so, ne? Nicht ohne Seife waschen. Mhm, genau. genau so rum war es. <lacht> Im, Im Uhrzeiger sind wir betrachtet. Und wir wollten einfach mal überlegen, wo, wo ist schön, wo waren wir schon mal, wo ist es inspirierend, wo kann man schön fotografieren, haben ein bisschen in der Erinnerung gewühlt. Thomas berichtete dann, dass er mehr in den Städten unterwegs war. Ich gar nicht so. Hamburg, ja. Aber sonst nicht. So viel. Und ähm, ja, da wollen wir mal so mit dem Finger über die Landkarte fahren. Äh, Thomas, du hast die Landkarte schon aufgemacht. Hast ich habe ne?
0: die Landkarte vor mir. Ähm. <lacht> Aber, aber vielleicht ber berichte
1: mal also ich bin ein weißes Blatt Papier vielleicht vielleicht erzählst du das kurz also die äh, du bist ja jetzt nicht nur den ganzen Tag in deiner Wohnung also genau ich komme hier nicht raus du durch ich bin, Bing, du hast, genau. ich bin genau.
0: Kellerkind ich bleib wirklich nur hier drin sitzen mach nur Podcast nein ähm, ganz im Gegenteil ich bin auch viel in Deutschland rumgekommen tatsächlich also auch berufsbedingt früher ähm, ich habe Deutschland Länge, mal Breite, mal Höhe abgefahren tatsächlich, also nicht, nicht nur geflogen, sondern war auch viel im Auto unterwegs, dadurch auch relativ viel gesehen, aber ich war halt immer beruflich unterwegs, heißt ähm, in meinem alten Job dann auch ohne Kamera natürlich, ähm, ich habe halt nicht viel fotografiert und nicht viel schöne Dinge gesehen, sagen wir mal so, also ich habe mich nicht auf die, die schönen Dinge gestützt, ich habe viele Autobahnraststätten habe ich gesehen, ich habe viele <lacht> Industriegebiete habe ich gesehen, ja, also ich, ich bin dann viel ja, aber dann doch vorbeigefahren einfach halt.
1: Die haben wir jetzt gar nicht so besprochen, aber tu mir einen Gefallen, wenn dir da was einfällt. Also ich zum Beispiel, sagt dir das Stichwort A1 was? ist eine Autobahn? ist Autobahnraststätten äh, A1. Mhm. Okay. Welche fällt dir da ein? Oh, boah, keine Ahnung. Dammer Berge. Das ist die, die über der Autobahn ist. Ah, ja, ja, ja. Also, okay. Weißt du, wo du über, also die eine Tortellinis mit ähm, Sahnesoße <lacht> aus der Tüte für 12,90 Euro ähm, über der Autobahn ist. Mhm. Also du sitzt an der Scheibe über der Autobahn. Also seit Kindestagen an liebe ich es, ähm, da Pause zu machen. Und egal wie schlau das jetzt ist, wenn ich im Krankenwagen Fernfahrten hatte, damals diese ADAC-Rückkulturen oder so, ich habe es immer irgendwie versucht, irgendwann rum da anhalten zu müssen, weil ich die einfach so geil finde. Und jeder, der mit mir in den Norden fährt, muss eigentlich an Dammerberge kurz anhalten. Und wenn ich kurz aufs Klo muss, aber das ist so ein Solche Dinge nehmen ich auch gerne rein. Also ich glaube, dass wir das wobei wir sprechen wollen, irgendwie Reise durchs Land nennen wollen und ich hab, wir haben vorher gerade so ein bisschen überlegt, für wen ist denn das jetzt? Ist das ein Tagesausflug, ist das ein Wochenendausflug? Und ähm, dann kam uns so, ist ja eigentlich egal, weil wenn du in der Nähe bist, kannst du halt mal hinfahren, wenn du da Urlaub machst, kannst du es dir angucken und hast vielleicht einen konkreteren Tipp, also ich ähm, habe viele Freunde inzwischen, die Kinder haben hm? und da läuft es oft so ab, Urlaub ist geil, Familie, mal wieder zusammen Zeit verbringen, riesig, aber die Fotografie ist oft, wie ich auch schon bei einer eigene Reisefotografie bisher erzählt habe, so ein, ich nehme die Kamera mit und wenn ich was sehe, halte ich kurz an und renne dann hinter allen wieder hinterher, so. Mhm. Und wenn die jetzt wissen, okay, der Volk oder der Thomas haben gesagt, da und da ist der und der Punkt, der ist ganz cool und die sind in der Gegend im Urlaub, dann können die sagen, hör mal, äh, Schatz, Kinder schlafen, ich bin mal eine Stunde weg. Dann müssen die aber nicht eine Stunde im Kreis fahren und finden nichts, sondern können die konkreter hinfahren. Also für solche Leute ist das was. Und vielleicht sogar, um direkt mal einen Urlaub zu machen. Also ich habe Bock, ein bisschen über deine Erfahrungen, über meine Erfahrungen im Land zu sprechen. Hm? Und ähm, ich bin jetzt gerade ein bisschen angefixt. Wir haben es nicht besprochen. Ich hoffe, das geht. <lacht> ähm, bring ruhig mal auch die Dinge rein, die du gerade genannt hast. Also die, die Friederike hat neulich, wo wir gerade von der Friederike schon sprachen, zum Thema äh, Duisburg-Marxloh und Wuppertal und Felbert, glaube ich, als Städte, die nicht in allen Orten so schön sind, <lacht> gesagt, ich stehe auf die Hässlichkeit dieses Landes. Mhm. Oder diese halt Orte, oder so hat sie es genannt. Und ähm, das ist wahr, ne Tristesse und, und so die Industriegebiete und so, die können ja auch Charme haben. Ja, Die total. können was ganz Spannendes haben. Deswegen würde ich dich bitten, das da jetzt unabgesprochen mit reinzunehmen. Mhm. Dann ähm, können wir jetzt mal mit dem Finger über die Land. Wer hat denn eine App am Start oder wer hat denn eine Karte, also wer jetzt hier zuhört und irgendwie zu Hause ist, der soll sich mal so eine Deutschlandkarte vor die Nase halten, glaube ich. Wir fangen mal mit dem Norden an und gucken mal, wie weit wir kommen.
0: Genau, alles vom Esstisch runterwerfen, riesige Deutschlandkarte drauf ausbreiten und Podcast hören. Genau. So, Pause
1: drücken, Play drücken, geht weiter.
0: <lacht> ja, soll ich anfangen? Willst zu anfangen? Ne, nee, hau rein, fang du mal an mit dem Norden. dass ich, dass ich eine Definition habe von Norden, weil für mich ist ja auch Rat im Norden. <lacht> Das ist ja alles relativ. Man muss, dazu,
1: man muss dazu echt sagen, dass der Thomas regelmäßig glaubt, ich sei irgendwie so ein, so ein Fischkopf. Ja. Und, äh, ich regelmäßig glaube, dass er irgendwie nur Weißwurst und, 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 und äh, wie heißt das Weizenbier trinkt und so. Das, Weißbier. Also, die, die Weißbier. Schwaben trinken das
0: Weizenbier. In ah, okay. Bayern das Weißbier. Ist das
1: nicht das gleiche? Hm.
0: Ja, ist es klar, aber es heißt unterschiedlich. Wobei das, jetzt jetzt hasst du uns komplett Bayern, weil ich das gesagt habe. Aber nachdem wir die, die Weintrinker ja schon in den ersten Folgen völlig vergrault haben, sind jetzt halt die Biertrinker ah, okay. dran. okay.
1: Sehr schön. <lacht> ja, also wenn wir von Deutschland ausgehen, dann fangen wir mal im westlichen Norden an, also links, wir wollen im Uhrzeigersinn reisen. Und da fällt mir, also zuallererst fällt mir dabei Norddeich ein. Norden-Norddeich. Mhm. Ist jetzt gar nicht, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ist gar nicht so Endstufe. <lacht> ist aber einfach das, wo wir hier aus dem Ruhrgebiet alle am schnellsten sind, wenn wir die deutsche Nordsee erreichen wollen. Ähm, ich habe noch nichts Schnelleres gefunden. So um drei Minuten mal hier und zwei Minuten mal da. Aber ich habe die Zeit bis da oben noch nie geschafft, weil wir aus dem Ruhrgebiet ähm, irgendwie aus der A2 und aus dem ganzen Geröppel rauskommen müssen, sobald wir die A31 erreicht haben. Ah, jetzt hätte ich mich vorbereiten. müssen. Ich glaube, in Bottrop geht die weg oder so. Fährst du äh, zweieinhalb Stunden oder so zwei Stunden nur noch geradeaus? Du musst gar nicht lenken. Du gibst einfach Vollgas und fährst <lacht> geradeaus. Und irgendwann steht ein Schild Achtung Norden Norddeich drei Kilometer und dann fährst du runter und dann Achtung bremsen, jetzt kommt das Meer. Achtung Achtung Nordsee oder so. <lacht> da da, da habe ich das, das packe ich jetzt nicht mehr. Das klingt jetzt, als wenn ich 80 wäre, aber das packe ich auch mit 39 nicht mehr. Da bin ich mit 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 äh, diversen meiner Freunde regelmäßig hochgefahren für einen Tag, morgens hin, abends zurück. So also Norden Norddeich. Nach dem fetten Krebszwischenfall, den ich mal hatte, habe ich irgendwann, als mir die ersten Tage nicht mehr schlecht war, Markus angerufen und gesagt, hör mal, kommen wir nach Norddeich fahren? Nur du musst fahren, mir geht es noch nicht so gut. Und als ich dann das erste Mal nach, oh, ich muss jetzt, ich weiß gar nicht genau, zwei, drei Viertelstunden, drei Stunden sowas, ähm, in Norddeich Mole, das ist der Name für die Fähren, für den Fährhafen, das ist alles ganz klein da, ne? das klingt jetzt so riesig, klein ist aber der Hafen, wo die Fähre nach Norddeich abfährt. ich da gesessen, hatte mein Fischbrötchen und so ein ähm, äh, ein nordisches Bier, hilf mir mal. Ein Flens, genau. Mhm. War nach einem Flens voll gesoffen, weil ich im Monat nichts getrunken habe. aber das ist für mich echt so ein, so ein Entspannungspunkt, wo ich sagen muss, so, so wenn wir wenn mir das echt so über den Kopf geht alles, einmal nach Norden, Nordreich, fette Scheiße, das ist geil da oben. Und dann kannst du, für 24 Euro waren es damals, ich weiß nicht, war jetzt schon zehn Jahre nicht mehr drüben, vor zehn Jahren konnte ich für 24 Euro hin und zurück nach Norderney übersetzen. War auf einer Nordseeinsel für 6-8 Stunden und bin dann abends nach Hause gefahren. Mhm. Das war schon geil, aber das ist, wenn man ganz ehrlich ist, so die erste Befriedigung auf die Geschwindigkeit. Wenn man dann noch so zehn Kilometer runterfährt und kommt nach ähm, Gretziel, wird es halt richtig schön. Hast du das schon mal
0: gehört? Das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> ich im Unterton, das sagt. <lacht> Gretziel ist, <lacht> ist ein typisch ostfriesischer alter Fischerhafen, also so, so Krabbenkutter und so. Es gibt einen neuen Hafen, einen alten Hafen. Im neuen Hafen geht es eher ein bisschen touristisch vor. Das ist so ein, so ein bisschen der Ausläufer. Rechts und links Deiche auf den Deichen oder ich glaube sogar in den Innendeichen. Ne? Gibt es ähm, so Souvenirgeschäfte und Cafés und so. Und im alten Hafen hast du süße Hotels direkt an dem alten Hafenbecken. Ähm, wunderschöner Ort und weltbekannt, weil ein bisschen außerhalb von Gretseel steht der Pilsumer Leuchtturm. mhm. Mmh, mmh. Da, wo Otto, der Außerfriesische, gewohnt hat, Genau, der sagt sogar mir was. Die 20-Jährigen zeigen mir jetzt eine Vogel und müssen es googeln, vermutlich. <lacht> ähm, jeder, der so in unserem Alter ist, wird das kennen. Also das war der zweite, der dritte Otto-Film, oder? Oder was es der zweite?
0: Ja, als Outmunds, das war auch keine Ahnung haben. Ich habe ihn auf jeden Fall 15 Mal gesehen.
1: Otto, der Film war der erste. Otto, der neue Film gab es auch. Aber ich glaube, der kam nach dem Außerfriesischen. Ne? Das ist die Episode, wo er irgendwann seinen Pilsumer Leuchtturm, in dem er ja wohnt, und davon lebt, dass er seine gebrauchten Klorollen anmalt, wie der, wie der Turm aussieht und die dann an japanischen Touristen verkauft. Mhm. <lacht> und irgendwann muss er, irgendwann rum, habe ich vergessen, in die USA und lernt da Steffi Graf kennen. Also völlig verrückter Film. Aber die ganze Welt fährt da immer noch hin bis heute, um diesen Leuchtturm zu fotografieren. Und dieser Pilsimmer-Leuchtturm ist echt auch ein Motiv wert, finde ich. Also du parkst halt vier, fünf... Ah, das ist übertrieben. Zwei, drei Kilometer weg. Ich hätte es jetzt nachlesen können, aber es ist so eine gute 20 Minuten zu Fuß, bis dass du dann da bist. Und, ähm, allein der Weg bis dahin, wenn du, wenn du jetzt nicht gerade einen Sonnentag hast an einem Ferientag, sondern schaffst es tatsächlich unter der Woche oder so zu kommen, dann ist da kein Mensch. Und du hast super geile Perspektiven in diesem Turm. Du kannst schon, bevor du, lange bevor du da bist, anfangen zu fotografieren. Und dadurch, dass du dahinter ja auch Gezeiten hast und so, hast du wirklich viele, viele Möglichkeiten, das Ding äh, zu fotografieren und ganz vielen verschiedenen Zuständen zu, zu erwischen. Auch das ist äh, geil da.
0: Mhm. Ja, sowas stelle genau. ich mir dann auch total schön entspannt vor. Also, so habe ich den Norden halt kennengelernt. Ich finde den Norden tiefen entspannt. Die Menschen, die Landschaft, also auch wenn du das mal eine raue See ist, ähm, die sind irgendwie, die haben, die sind, kommen mir immer sehr entspannt vor einfach. Also, ja, ja, ja. ich, ich finde, es überträgt sich dann auch auf einen selbst.
1: Ja. Ja, also es gibt davon noch eine Steigerung in Deutschland, was den Norden angeht und von der Entspanntheit her und so, aber gerade Norden-Nordreich, weil es so schnell geht, war ich auch schon im Winter ein paar Mal und so, mhm. das war einfach bei Schnee auch gesagt, dann fangen fangst mal hoch, diese Friesen, über die wir leider oft nur Witzen lachen wegen irgendwie Ostfriesenwitze witze oder wegen Otto Valkes oder so, die haben schon eine beneidenswerte Art, mhm. also der alte Hamburger ist übrigens ähnlich, finde ich, ähm, Du kommst da hoch, das Wetter ist, du steigst aus dem Auto und denkst, okay, sterben jetzt. Weil du weil du, weil du gefühlt minus 12 Grad mitten ins Gesicht bekommst irgendwie. <lacht> und dann gehst du da eine runter und hast, weiß ich nicht, zwei Mützen übereinander und wieder weißt der Teufel, wie bist du dick angezogen und kommst dann in so eine friesische Kneipe, wo du eigentlich geglaubt hast, die wären nur im, im Sommer auf, wenn die ganzen Feriengäste da sind. Und dann sitzen da drei so, so Typen mit Mützen an der Theke, eine Familie, die sich verlaufen hat, ist da irgendwie zu Mittag und. Dann kommst du da rein und da wird auch nicht viel gesprochen. Also ich aus dem Ruhrgebiet bin da textmäßig verloren. Die schmeißen mich raus, wenn ich anfange zu reden, weil die einfach ihre Ruhe haben wollen. <lacht> ne? So, die reden nicht viel. So, ne? Es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, wenn du Moin Moin sagst, bist du in der Laberbacke. Das heißt Moin. Mhm. Ähm, aber wenn du denn dann in so ein Gespräch kommst, in der Ruhe halt, geile Leute, die sind einfach immer ruhig. Die nehmen Also das, was wir versuchen, uns hier reinzuprügeln mit Büchern vom Dalai Lama und so, Situation annehmen und ruhig bleiben und so, das haben die da im Blut. Hm, das, das ist der Hammer. Das leben das ist so die einfach. Geil. Ja, Sturmflut. Sturmflutwarnung, du bist direkt hinterm Deich und du sagst, ey, 4,90 Meter Sturmflut. Ja, und der Deich ist doch 5 Meter hoch. Hm. Und dann holen die sich noch ein Bier. So, also, und, das ist so, und das ist ein geiles Volk, das stimmt, ja.
0: Ja, ist schön da oben. Also was ich von da oben bisher gesehen habe, war so die Gegend um Hamburg, Rum. Da war ich, mhm. glaube ich war dreimal in Hamburg, bevor ich mal was anderes außer dem Industriegebiet und dem Flughafen gesehen hatte. Ähm, <lacht> und dann sind wir auch mal ein bisschen rausgefahren äh, und dann ist schon richtig schön da oben auch. Also ich, 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 für mich ist der Norden wirklich halt exotisch, weil der von uns aus gesehen, also ich, äh, zwischen hier, zwischen äh, Stuttgart und Ulm, da muss man fliegen, also fahren geht da einfach nicht, das ist ein, ein Tag nur hochfahren. Ähm, so schnell wie wir halt hier in den Alpen sind, so schnell seid ihr eben oben am Meer. Ähm, und deswegen ist für mich der Norden Deutschlands schon ein Stück exotisch, weil so sehe ich das hier unten nie. Also ich, ich kann mich hier nicht äh, umdrehen, ich sehe überall nur Berge ähm, und da oben ja, gibt es ja, eben ja. keine Berge. Und allein das ist schon von der Wirkung finde ich auf den Menschen ähm, so anders, dass es ein Erlebnis ist auf jeden Fall sofort.
1: Was mir umgekehrt übrigens auch so geht, ne? Also für mich ist der Süden halt unmöglich zu erreichen oder schwerlicher zu ja, erreichen. Das genau. ist, ja, ist ja umgekehrt genau das Gleiche. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ganz hoch oben und ganz vorn an der Kante die Menschen auf der ganzen Welt entspannter sind. Also, wenn sie weg sind von von der, von dem Stress der Großstädte irgendwie. Also, an den Küsten müssen wir nicht viel überreden. Kuba, habt ihr es so erlebt? Ich glaube, ähm, in den ganzen anderen Inselstaaten, den ich so habe, ich so erlebt, aber auch in Deutschland. Küste ist immer irgendwie entspannt. Mhm. So. Und hoch oben auf den Bergen auch. Also so, so Corsica, Monte Cinto ganz oben mhm. und so. Ähm, und wenn man dann in Bayern <lacht> oder in Österreich mal hochkommt, da ticken die Uhren auch anders, finde ich. Mhm. Das, ähm, das ist spannend. Ja, ich finde es interessant, dass also für mich ist der Norden eine relativ heimatliche Welt, weil wir da auch, also als Kind war ich da auch schon viel. Einfach, weil es auch relativ schnell zu erreichen ist und meine Eltern hatten früher ja ein Wohnmobil und ich habe mir davon viel angenommen, hatte inzwischen jetzt drei Campingbusse, jetzt gerade habe ich keinen, aber hatte drei Campingbusse, haben immer mal wieder Wohnmobile geliehen und da kommst du natürlich relativ schnell auch in den Norden und wenn man dann ein bisschen auf die Kohle guckt, die Dinger sind ja eh schon gemietet, unbezahlbar, mhm. ähm, ist von hier aus die Fahrt in den Norden schlauer, weil die Fahrt in den Süden ist doppelt so teuer für den doppelten Sprit, ne? weil in den Norden fährst du geradeaus und es gibt keinen Hügel.
0: Achso, ja, ich wollte gerade sagen, weil man in den Süden ständig einen Berg hochfahren muss.
1: Tatsächlich, ja, ja, mhm. tatsächlich. Die Sprit, also die Spritpreise, das ist unfassbar. Wir waren mal mit dem Wohnmobil in Garmisch-Partenkirchen vor vielen Jahren mit einer Ex-Freundin, also der Ex-Freundin und ich, und ähm, haben uns dumm und lustig bezahlt, was den Sprit angeht. Und, und während wir dann bis nach St. peter ording hoch, was ja kilometermäßig in etwa das Gleiche ist, ähm, die Hälfte bezahlt haben, da, da verbraucht haben so ein zweieinhalb Tonner plötzlich unter zehn Litern. Mhm. Zweieinhalb-Tonner, dreieinhalb-Tonner. Äh, unter 10 unter, unter Liter deutlich. Und wenn du, nach, wenn du zu euch runterfährst, braucht ihr 20. Mm. Das ist schon echt ein Unterschied. So, ja.
0: ja, ich habe das ja auch gemerkt. Wir waren ja mit dem alten VW-Bus äh, im Allgäu unterwegs. Ja, und ja, da ja. permanent irgend so ein Berg hochdonnern. Also ich dachte, jedes Mal die Kiste explodiert jetzt gleich einfach. Ähm, klar ja. und die, also Da muss man, keine Ahnung, dreimal tanken, gefühlt, bis man überhaupt da ist. Dafür die Rückfahrt, ja. einfach. Da muss man nur gucken, dass die Bremsen funktionieren eigentlich. <lacht> ja, die Langsamheit...
1: Das habe ich mit den Bussen ähm, ganz gut gelieben gelernt. Also ich hatte am Anfang, der erste war kein richtiger Campingbus, das war so ein Multivan. Aber er hatte diesen unverschämten Motor drin. So ein Benzinmotor, der braucht viel. Weil VR6 oder so. Schnell wie ein GTI, aber der Tank war so also schnell leer. Also Er hat irgendwie 22, 23 Liter genommen oder so. Äh, super. Super Plus? Nee, super. Das war krank. Das hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Also das, das so ne? Und ich weiß noch genau, meine Mutter lud uns ein damals irgendwie zu Weihnachten, äh, hier König der Löwen, ich komme aber mit und wir müssen mit dem Bus fahren. Ich sage, Mama, das willst du nicht, weil sie wollte den Sprit bezahlen. Doch, doch, sie wollte unbedingt hinten mal während der Fahrt frühstücken. <lacht> Die alte Dame. Und ich habe versucht, das auszureden, aber sie wollte nicht. Und dann kannst du dir vorstellen, auf der Autobahn und ne? Falk, du kannst ja nicht mit 100 fahren, es gibt ein bisschen Gas, also mit 140 nach Hamburg mhm. mit dem VR6 ich glaube, wir haben dreimal getankt. <lacht> Pro Strecke. Ja. Das war echt lach. Und dann habe ich ja diesen 60 PS Bus gehabt. Mhm. 60 PS Saugdiesel. Kleinste Motorisierung, die zu kriegen ist für dieses Auto. Hinten vollgepackt mit Campingkram. Wenn du da nicht Bob Marley in der CD-Schublade hast, bist du halt verloren. Mhm. Da musst du einfach irgendwie, geht halt nicht anders. Also da habe ich wirklich, das war ein Hippie-Bus, weil ohne Hippie-Musik, wenn du da irgendwie Metal angemacht hättest, wärst du auf der Stelle aggressiv geworden und hättest, hättest keinen entspannten Urlaub gehabt mit, mit irgendwie, Mal ja, um wow, ging das, aber. Mhm. Und ich glaube, den ihr hatte der war noch, der hast 50 PS oder so, ne? Dass der ganz kleine der ist auch Diesel, oder? Äh, ja, ich glaube, der war sogar noch eine Nummer kleiner. 98 äh, Höchstgeschwindigkeit? Ja,
0: oh, ja, bergab, wenn die Bremse dann kaputt war.
1: Dann war das der, <lacht> dann war das der 50 PS. Krass. Ja. ja, hat aber auch was. Aber spannend dass du das so sagst mit dem, mit dem mit dem mit der entspannung der leute und so ich ähm, empfinde das in hamburg auch so ich kenne menschen die behaupten hamburg wäre total stressig ich kann das nicht empfinden in hamburg aber das weiß nicht das kommt vielleicht auch aus mir also ich lasse den stress auch nicht an mich ran und selbst wenn ich gerade irgendwie genervt oder auf die idee komme ich könnte genervt sein hupt ein schiff und ich bin wieder entspannt mhm. <lacht> keine ahnung und ich finde die ich finde die klassischen hamburger manche leute sagen ja die sind unverschämt aber ich finde die einfach cool das ist ähm Weißt du noch, der Typ in der Haifischbar... Der war super. Ähm,
0: Den nehme ich aber auch, auch als... Genau. Ich, ich habe es als Entspannung wahrgenommen, was er gemacht hat.
1: Ja, ja, ja. So, Entschuldigung, ich habe eine Cola bestellt. Bei mir gibt es keine Cola, du trinkst jetzt Bier. Und dann geht er wieder. So, das war das Erste. Da werden schon diverse Düsseldorfer ausgerastet. Ich fand es tot <lacht> totgelacht. Und das nächste Mal haben wir ja hier Fischergeist, dieses ekelhafte Zeug, was so brennt. Weißt du noch? Mhm. Habe ich ja versucht zu bestellen. Sagt er, lass mich Ruhe, ruhig, ich geh erstmal rauchen. Ich denke, der macht einen Witz, ne? Der geht rauchen. Ja, ja, ja. <lacht> aber das ist so eine ja. Der war ja ganz warm der Typ. Ja, genau, das, das meine war ich also. ein ganz warmer, netter Kerl und ähm, ich empfinde die Nordlichter als sehr entspannt und gerade wenn man noch weiter, warst du schon mal höher im Norden? Nee, ich glaube nicht. Oh, Thomas, das müssen wir irgendwie auch mal machen. Wir brauchen noch viel Zeit zusammen im Leben. Ja, doch genau, ähm, doch. klar,
0: ich war in Rostock. Das ist äh, nee, 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 nee. gesehen noch höher im Norden als Hamburg. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Erstmal ist das die nächste Episode. Oder zumindest <lacht> Ach nee, ist, nee, das ist auch noch Norden. Nee, stimmt, das ist auch noch Norden. Aber das ist was ganz anderes. Auch gefühlt was ganz anderes. Mhm. Übrigens nicht ja. positiv, nicht negativ besetzt. Ich finde Rostock voll geil. Aber ähm, wenn du den nord kanal kreuzt, abgesehen davon, dass man da stehen bleiben muss, wenn da ein großes Schiff kommt, das ein Riesenspektakel ist und ich diesen nord kanal sehr faszinierend finde. Wenn du da drüber weg bist, dann hast du noch mal so ein... Das ist noch mal ruhiger geworden. Da hast du noch mal so, ein, so, ein, so einen weiteren äh, Kick an... an also da, da kann die Leute nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ich ähm, war früher viel hier in Nordstrand, Husum, St. Peter-Ording. Sagt dir das denn was? Also kommst du da jetzt theoretisch mit?
0: Ja, ja. Mein, meine Erdkundenote nicht ganz so schlecht. Ich weiß ungefähr, von was wir reden.
1: Okay. Also ne, du, hast, du hast ja da oben so ein paar Auswüchse aus dem Land. Da ist ja auch der, der größte Nationalpark, den wir haben. Ich glaube sogar der ja. weltgrößte, oder? Der Nationalpark Wattenmeer. Gut, äh, das war richtig groß jedenfalls. Ist auch ganz spannend. Äh, viele, die aus dem Ausland Urlaub machen, kommen in die Gegend, weil sie es nicht verstehen und verstehen wollen. Also, dieses, äh, dieses, dieser Nationalpark Wattenmeer ist ja ein Nationalpark, der unter dem Meer besteht, den man nur betreten kann, wenn gerade Ebbe ist. Mhm. Und die Nationalparkführer, also zum Beispiel auch Westerheversand, das ist ja dieser Doppelleuchtturm, den man aus diversen Werbungen kennt. Sagt ihr das was? Zwei Leuchttürme, in der Mitte ist ein Haus? Nee. Show Notes, okay. Ja. Ähm, <lacht> Der liegt vor den Deichanlagen an einer ganz großen Wiesenmarsch, heißt es, glaube ich. Und dahinter ist halt das Meer. Und da beginnt halt das Wattenmeer. Und ähm, da ist so eine Nationalparkstation drauf, wo man halt so Wattführungen buchen kann und sowas. Und wenn man mal, man, man, wir haben einen schnell über so Wattführungen, weil wir, gerade so unser Alter kennt das aus den Kindern, da hat jeder, Kinderzeiten, da hat jeder mal eine Wattführung gemacht. Und wir neigen dazu, wenn wir die als Kinder mal gemacht haben, die nicht nochmal zu machen. Jetzt, wo unser Gehirn aber anders funktioniert, muss man das nochmal machen. Mhm. Aber das Ding heißt ja nicht umsonst Nationalpark, sondern da draußen ist mehr los als in so manchem Wald. Mhm. Und äh, das ist schon geil. Und ähm, diese Gegend da oben, St. Peter-Ording ist ja so ein bisschen, also sehr hipstermäßig irgendwie, ähm, da ist halt so Geistens-Typen rumlaufen, aber dennoch habe ich diesen Charme irgendwie lieb. Also es ist sehr sportlich, viel so diese, Wind und Sandsegler und so, so solche Leute es gibt viel so, so, so gosch shampoos und so ein Kram, aber auch viele bodenständige Leute sind da untergemischt. Du hast über einen kilometer breiten Strand ähm, und ganz, ganz viele faszinierende, tolle lokale Auffallbauten, also auf so Stelzen gebaut, direkt am Meer und so. Also ich das ist eine voll geile Gegend. Mhm. Also, wenn du da noch nie warst, das, das ist ein Muss für Deutschland, finde ich.
0: Ja, steht auf der Liste. Meine, meine Frau war als Kind äh, oben äh, Nord- und Ostsee unterwegs ähm, ja. und schwärmt mir da auch immer vor. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ah, ja, ein, 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 ein weißer Fleck bei mir auf der Landkarte, den ich echt noch nicht, oh. nicht viel gesehen habe.
1: Was aber mega wertvoll ist, ne, weil so einen weißen Fleck irgendwann auszumalen ist, ja dann wieder ein eine Erlebnis, was man echt intensiv genießen ja, kann, wenn man da war. Voll geil. Ne, also, gerade Husum, Husum ist ja ganz geschichtsträchtig. da ist ja der Schimmelreiter geschrieben von Theodor Sturm. Ich hatte mal das große Glück, in der Husumer Bucht äh, in so einem alten kleinen Ferienhaus direkt hinterm Deich zu leben. Zu leben ist auch geil, ne? Äh, Urlaub zu machen. <lacht> und da oben kannst du ja nie wissen, wie das Wetter wird. Also wenn die Sonne scheint morgens, musst du trotzdem alle Jacken mitnehmen, die du hast für jeden Zustand, der kommen kann, weil in zehn Minuten kann es halt anders sein. Mhm. Und ähm, da ist ein Unwetter so krass drüber gezogen mit Gewitter und Schlag, Hagelschlag und Sturm und weiß der Teufel. Und in dieser Nacht habe ich hinter dem Deich der so benannt ist, wie einer der Hauptakteure vom Schimmelreiter, den Schimmelreiter gelesen. Den kannte ich nur aus Kindertagen, aus der Schule musste ich den lesen. Mhm. Und den aber da zu lesen, wo er geschrieben wurde, wo der Mann gelebt hat, der es geschrieben hat und diese Geschichten, die ihn dazu inspiriert haben, erlebt hat. Und du guckst auf ein, auf ein altes Haus, was auf einer Warft steht. Weißt du, was eine Warft ist? <lacht> <lacht> Ähm, da oben im Norden ist ja der Deichschutz nicht immer so richtig perfekt gewesen. Es gab Deichgrafen, die waren für den Schutz zuständig. Ist schon eine Podcast-Folge für sich. Scheißegal. So ein Deich kann mal brechen. Mhm. Und weil man sich auf den Deich nicht hundertprozentig verlassen konnte, haben die Bauern und die, die gerade sich das Geld dafür hatten und das irgendwie hinbekommen haben, haben ihre Häuser auf so kleinen Hügel gebaut. Und oben in Nordfriesland ist es so, dass fast alle Häuser auf einem kleinen Hügelchen stehen. Du musst das also immer hochfahren. Mhm. Du fährst die Landstraße lang, das ist immer alles platt. Und wenn du auf ein Haus fahren willst, dann musst du mal so ein Hügelchen hoch, weil das Haus steht auf dem Hügelchen und der Garten mit der Umzäunung ist das Hügelchen vorbei und dann geht es erst also runter quasi. Mhm. Ähm, und wenn du das dann nachts liest und guckst auf diese Besonderheiten, die es da oben gibt, Reddächer, das haben ja immer nur Stroh auf den Dächern, da gibt es ja nichts anderes irgendwie. Das hat schon was. Geile Ecke. Muss man machen. Mhm.
0: Ja, da will ich mir aber auch ganz ehrlich ein bisschen Zeit mitnehmen dann. Also da will ich dann wirklich irgendwie ähm, keine Ahnung, Zwei Wochen da oben rumbummeln irgendwie, mindestens. Und mir das wirklich dann auch in Ruhe anschauen. Also nicht irgendwie schnell, schnell abfahren, sondern da will ich wirklich also die komplette yeah. ähm, Nordseeküste dann mehr oder weniger mitnehmen. So.
1: Die komplette Nordseeküste sind zwei Wochen wieder ein bisschen kurz. Ja. Die ist ja ein paar hundert Kilometer, also das ist ja größer als man glaubt so. Ja. Ähm, ich habe jetzt gesagt, du willst zwei Wochen in dieser Gegend zwischen Rendsburg, Husum, St. Peter-Ording, Büsum irgendwo da machen. Ja, also das kann man machen. Ich kenne Leute, die sagen, das geht nicht. Ich sag immer, man muss ja nicht, also man kann ja einfach mal in Ruhe gucken. In Husum kannst du einen Tag verbringen. Aber wenn du nur sehen willst, und du wieder weiterrennen willst, bist du in zwei Stunden auch durch. Mhm. Ich finde aber immer, ich will in ein Café, wo die Leute sitzen. In Husum gibt es ein Schifffahrtsmuseum hab habe ich gesagt, naja gut, nach 100 Schifffahrtsmuseum, ganz kleines Ding. Ich sage, nee, lass mal reingehen, vielleicht ist da ja irgendwer cooles Angestellter. Ja, und was war Die Frau von einem alten Seekapitän, also die Witwe, sitzt da an der Kasse, damit es was zu tun hat und erzählt uns zweieinhalb Stunden, wie ihr Mann von der See immer wieder kam und keine Ahnung. Also, wenn man sich Zeit lässt, kann man da oben wirklich was erleben. Das ist nie laut so der Sturm Sturmbult oder so, aber es ist ganz tief und von da im Prinzip, du bist ja dann äh, direkt auch an den Abfahrtshäfen, wo es nach Sylt und, und, und äh, nach Amrum und so geht, da kannst du ja im Prinzip dann auch wieder Zeit verbringen, theoretisch kannst du mal rüberfahren, also das ist eine geile Idee.
0: Ja, genau das meine ich, also dieses wirklich zur Ruhe kommen da und sich will ich mal ein, zwei Tage in einem Ort aufhalten, um dann, wie du gesagt hast, mit irgendjemandem mal ins Gespräch zu kommen, weil dann erlebt man äh, so eine Gegend auch erst richtig, wenn man mit den Menschen da in Kontakt kommt und ja, dann macht es auch Spaß. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Gebt einfach bei der Bestellung Fotologen ein und dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder einen Online-Shop zu erstellen. Ob für Hobby, Nebenerwerb oder die kommende Selbstständigkeit. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Jimdo-Designs sind dabei responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an. Sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jede Jimdo-Seite verfügt über eine Shop-Funktion. So kannst du ganz einfach online deine Produkte verkaufen. Zudem verfügt jede Jimdo-Seite über einen Blog, mit dem du deine Besucher auf dem Laufenden halten kannst. Jimdo enthält noch viele weitere coole Features. Zum Beispiel sind alle Jimdo-Seiten mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man dann doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geht auf www.jimdo.de/fotologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode PHOTOLOGEN an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business im ersten Jahr und ihr unterstützt gleichzeitig uns und diese Show.
1: Ja, wenn wir mit dem Finger weiterfahren, muss ich gestehen, habe ich einen weißen Fleck, stimmt nicht, aber ich habe keine Begeisterung dafür gefunden. Ähm, ich freue mich, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Wenn ihr da Erfahrung habt, freue ich mich, wenn ihr mir ein bisschen was erzählt. Das ähm, fände ich tatsächlich schön, weil ich kenne viele Leute, die, wenn man dann nach äh, rechts Richtung Osten äh, rüber geht, Richtung Ostsee, ich kenne die westdeutsche Ostsee sehr wenig. Also klar war ich mal in Damp, äh, so, ne, irgendwie, und, und klar war ich mal irgendwie in Flensburg und äh, schon, äh, aber so richtig kennen. Süder Braurupf finde ich schon völlig geil, allein wegen dem Werner Anfang das, das ist ja der, irgendwie der Fußballverein. Gegen den Werder spielt, oder?
0: <lacht> Daher kennen die meisten <lacht> vermutlich ja. auch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich war mal ein paar Mal Eckernförde. Eckernförde fand ich sehr schön. Extrem schön. Das ist auch eine einer westlichen Aussehen. Dann hört es aber schon auf. Das ist so, ich habe da, da ist für mich so ein Loch drin, irgendwie, ich war mal aus Versehen auf Fehmarn. Fehmarn war so unfassbar langweilig. Auch da, wenn es da andere Erfahrungen gibt, gerne, da habe ich einfach nichts gefunden, was wir tun können. <lacht> wir, 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 wir waren den ganzen Tag da und haben nachher auf so einem auf so einem zollfreien Schiff irgendwie irgendwie in Verzweiflung Bier gekauft weil es gab nichts was da irgendwie interessant war also die westdeutsche Ortsee. klar in Timmendorfer Strand da muss man, war man mal irgendwas teures essen oder so ein Quatsch aber das war auch nicht so richtig geil also das, da habe ich wenn da eine Erfahrung hat zu mir
0: hast du da warst du da mal irgendwie ähm, ich bin damals wo ich nach Schweden hoch bin für diese Kanutour sind wir da durchgefahren aber das war dann auch Puttgarden bitte äh, genau Puttgarden Ah, okay. Ähm, aber da bin ich nur durchgefahren. Also aus dem Bus halt in der Nacht rausgeschaut und das war es dann auch schon. Also gar nichts gesehen. Ich, ist halt schade. Ich, also dieser Fehmarnbelt, das ist ja diese riesige Brücke, die darüber geht. Mhm. Die haben
1: ja viele Leute auf dem Auto, ne? Und es gibt viele Leute, die so, die so, die so Fehmarnfreunde sind. Ich meine, da ist der wohl auch relativ kräftig, da sind viele Surfer dabei. Aber ansonsten, da gibt es so ein. Ich gucke, ich scroll gerade mal rein. Es gab da so einen Hafen, der war irgendwie ganz nett. Oder war das gar kein Hafen? <lacht> ah, jedenfalls, also wir waren da, wir sind ein paar Stunden wieder gefahren, weil das irgendwie mhm. doof war. Ja, und dann da den ganzen unteren Kram, ja, man war mal da, so, aber so richtig, war eine Münde, das soll alles super schön sein. Wismar kenne ich einen schönen Wohnmobilstellplatz im Hafen.
0: So, super, aber
1: irgendwie habe ich nie so richtig greifen bekommen.
0: Ne. Ja, manchmal manchmal fehlt einem einfach auch der Zugang zu so einer Gegend, ja, genau. zu so einer Stadt. Also wie gesagt, ähm, Genau. Keine Ahnung. Für mich war ähm, zum Beispiel Leipzig. Da war ich auch zwei, drei Mal, ähm, mhm. bis ich dann mal mit den Leuten ein bisschen in Kontakt gekommen bin über einen Taxifahrer witzigerweise und dann auch echt ein mhm. bisschen was erlebt und gesehen habe irgendwie. Und Dann war es auch irgendwie spannend. Ja. Aber vorher war das irgendwie so, ja, hier ist halt äh, Leipzig. Ähm, genau. äh, ja, man muss den Zugang manchmal auch finden. Das ist, glaube ich, der Trick dann einfach. Man sieht dann. Aber das, ja, das geht aber halt auch oder nur, wenn man wirklich die Zeit mitnimmt. Ähm, und die Zeit investieren möchte auch dann da rein, zu sagen, okay, jetzt schaut man sich mal um, was gibt es hier tatsächlich, ähm, wer ist hier, wer lebt hier, wie leben die hier äh, und dann kommt man auch ins Gespräch. Idealerweise ja vielleicht sogar gerade über die Fotografie dann ins Gespräch kommen mit den Leuten, das hilft ja oftmals.
1: Ja, mega also ich genau ich finde ich finde dass das immer wieder mit der Kamera wie oft wird man angesprochen und wie oft kann man selber auch irgendwie dazu mal einen Kommentar machen oder darf ich mal oder kann ich mal also es gibt ja diverse Mittel wie man da irgendwie aufs Gespräch kommt das stimmt mhm. ja da ist die Kamera immer wieder ein, ähm, ein guter Vermittler und jetzt habe ich eine ganze Begeisterung in den Norden die Kamera auch viel zu wenig reingenommen im Norden hat die Kamera tatsächlich für mich in dem hohen Norden von dem wir gerade sprachen in diesem tiefen Entspannungsnorden genauso eine ruhige Rolle die ist dabei <lacht> Und wenn ich alleine unterwegs bin, machst du da tatsächlich so Bilder. Ich hab's, kennst du das Bild, wo die beiden mit ihrem Hund spazieren gehen am Strand? Was ich mal, ich glaub, das haben wir sogar irgendwo bei den Fotologen. Da ist nichts drauf außer Strandsand, gleichfarbiger Hintergrund, ein Pärchen geht spazieren und ein Hund rennt vor. Mhm. So ganz klein. Das sind so Bilder, die da entstehen, weil da ist einfach das Nichts, das Faszinierende. Da steht ein Baum auf den weiten Feldern rum. Da ist ein Bauernhof im Nichts. Da liegt ein Krabbenkutter vor der Küste. Das ist irgendwie so, das ist eine ganz reduzierte Gegend, wo das Fotografieren Also da zum Beispiel würde ich die X100F immer benutzen. Mhm. Da brauche ich keine Echtlichtmaschine. Da macht es mich total an, schon die Schwarz-Weiß-Töne in der Vorschau zu sehen und dran rumzuschrauben mhm. und so. Ja. Und, und wenn man jetzt die Ostsee abbreitet, da wird es dann wieder so ein bisschen
0: Na, hektischer ist falsch. Aber diese Tiefenentspannung, die ist raus. So mein Gefühl. Ja, so habe ich es aber auch ein bisschen wahrgenommen. Also ich, wie gesagt, da kenne ich dann Rostock zum Beispiel. Da habe ich ja mal eine Hochzeit fotografiert. In, habe ich es genau? Berlin oder irgendwie so? Hieß die, Schloss Berlin, irgendwie sowas. Ähm, äh, ja, äh, ich, kann nach, ich, ich kann hier mal in der Karte ja reinzoomen. Ich finde es vermutlich wieder. Äh, zoom, 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 zoom. Ah, da gibt es mehr Ortschaften, als ich dachte. Ich wollte gerade sagen, Rostock ist ja ziemlich groß. Wenn du das mal eben findest, dann ein bisschen hell. Ja. Bin ich gespannt. Ähm, ich sag mal ganz selbstsicher, dass es vielleicht Berlin hieß. Ähm, und da bin ich auch ein bisschen drum gefahren, nicht so ganz viel erlebt, wie ich gerne hätte. Es war die Anfahrt halt, dann unser Hotel gesucht und so weiter, das Schloss mal angeschaut und so. Aber da merkt man schon, also gerade um Rostock rum ist dann schon noch ein bisschen Tourismus in Anführungszeichen dann mehr gewesen. Und ich habe ihn auch ein bisschen als lauter wahrgenommen. Also man ist dann mehr auf den Tourismus zum Teil eingegangen. Wo ich dann, ich sag mal, eine, eine Straße zurück oder so war von den typischen Spots, da war es dann auch wieder entspannt. Da gab es dann aber auch nichts. Also da wohnen halt die Leute. Da, da hätten sich dann Ja, Rostock ist halt...
1: Ja. Damit, die sind halt.
0: Bitte? Ja? Ja, sag Nee, also ich finde halt in den. Jetzt war nicht direkt Rostock, das war dann auch eher die Gegend rum so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, da wohnen die auch. Das ist so, wenn man jetzt hier bei mir durchs Dorf durchlaufen würde. Ja, wobei, gut, wir sind schon vielleicht ein bisschen ein besonderes Städtchen. Aber ähm, jetzt mal irgendwo durch ein Wohngebiet durchlaufen, da ist jetzt nicht so viel zu erleben meistens. Ähm, ja. Die, das, das Schloss war natürlich total schön. Das, ich finde, da oben. Was er den, das ist dann mehr Richtung Osten, dann noch viel ausgeprägter, aber da oben ist ja auch äh, die neue, die neuen Bundesländer. Da gibt es halt ganz, ganz viele kleine Schätze irgendwo, ähm, ja, ja, die total ja. versteckt sind zum Teil ja. und noch nicht, in Anführungszeichen, noch nicht ausgeschlachtet sind in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und es ist total spannend, dort ein Stück weit auf Entdeckungsreise auch zu gehen. Also fotografisch
1: ist es da der <lacht> Oberhammer. Ich habe... Ähm 2014 ja in der Müritz, 2014 im Sommer ja der Müritz verbracht, das ist ein bisschen weiter im Süden. Also, wer tatsächlich gerade eine Karte hat, der kann ein bisschen rauskrollen. Der dicke blaue Fleck, der dann weiter unten rechts kommt, das ist die Müritz-Seenplatte. Ähm, ich glaube, unser zweitgrößter Nationalpark. Und da bin ich dann, weil da gab, es irgendwie so ein Bahnticket, ganz spannend, irgendwie 23 Euro hin und zurück und damit kam es dann nach Rostock. So, Endstation war Warnemünde Und ähm, dann bin ich da einmal mit der Bahn hoch und einmal mit dem Auto hoch. Und mit dem Auto. Ähm, war es fast noch spannender, weil du mit dem Auto feststellst, erstmal gibt es da nicht so viele Autobahnen, wie man glaubt, um da hochzukommen. Du musst ganz <lacht> viel über Land fahren. Und über Land gibt es tatsächlich noch die Dörfer, wo du rechts und links von der Bundesstraße wegfährst, wo wie zu DDR-Zeiten noch Leben auf den Straßen ist. Ja, das kenne ich sonst von der Uckermark und so auch noch. Also es gibt Gegenden im Osten, wo du, wo du wirklich noch wie in der DDR über das, über, also du hast eine Lehmstraße, dann hast du sowas ähnliches wie einen Bürgersteigkante, also so zur Abgrenzung liegen halt so, so Steine, Randsteine irgendwie. Dahinter ist ein Stück Rasen und dann hast du plattgetreten im Leben wieder so den Fuß-Fahrradweg irgendwie. Und wenn du in die Einfahrten reinfährst, dann ist da halt auch Lehm, dann stehen die Autos da drauf und ringsherum ist halt Wiese, wo kein Auto sie plattgefahren hat. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen... Schlimm, aber eigentlich ist es wunderschön, weil das eine kleine Zeitreise ist. Also da passiert ja nichts Wildes mit. Die sind ja deswegen nicht irgendwie schlechter drauf und die haben ja nicht irgendwie weniger zu essen, sondern das ist einfach so ein bisschen wie früher. Mhm. Auf, den, auf den letzten Dörfern, das ist gerade auch fotografisch, dann findest du plötzlich zwischen den Dörfern so eine alte äh, VEB-Anlage. Ne? VEB waren ja die volkseigenen Betriebe mhm. der Deutschen Demokratischen Republik, wenn man es mal richtig ausspricht. Und man hat ja die Bauern, ja hat man sie enteignet, mhm. Man hat ihnen versprochen, Teil der Genossenschaft zu sein, hat all ihren Kram genommen und hat sie zu diesen volkseigenen Betrieben und Landgenossenschaften zusammengeschlossen. Und da gab es so Riesenhöfe, standen dann 30 Traktoren rum und ein paar tausend Rinder und was der Teufel, so halt. Und ähm, die sind ja alle verlassen, weil das, ist, das, ist, das rechnet sich null. Und ähm, nachdem dann so die, 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 der westliche Gedanke eingezogen ist, wie man so Business macht, ja, die stehen da halt seit 89 jetzt in der Landschaft rum oder seit 91, oder weil man sie aufgegeben hat. Und das sind Lost Places, da träumen wir von.
0: Ja, also das ist schon. der komplette finden, Osten also. ist ein Paradies für die Leute, die gerne Lost Places fotografieren.
1: Ja. Ja, ja, und ich meine, was man dazu sagen muss, gerade da muss man sehr sensibel sein. Ich finde, dass die Leute in Mecklenburg zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ein bisschen lauter, ja, die sind auch sehr entspannt, aber damit mit viel Text. Also so Mecklenburger, der quatscht dich eher schon mal voll. Das finde ich ja, also rohgebietler total sympathisch, aber <lacht> <lacht> der, der geht eher mal in Text rein so und ähm, Dennoch ist es aber so, dass in dieser Entspannung du gerade als Wessi da auch ein bisschen aufpassen musst. Ne? Also ähm, bis heute ist halt so, dass da Narben sind. Ne? Die Mauer ging auf und von hier kamen die Leute rüber und haben die Gebrauchtwagen, die sie hier für 500 Mark gekauft haben, die noch einen Monat TÜV hatten, da drüben für 4000 Mark verkauft. Mhm. Weil man einfach in dieser Nachrichtensperre, in dieser Faszination für den Westen sich jeden Scheiß hat andrehen lassen. Also in Fabriken von, von Wessis übernommen worden, wo Leute zwei, drei, vier Monate ohne Lohn gearbeitet haben, mit dem Versprechen, ihr bekommt danach Westlohn. Und dann haben sich diese Leute da abgesetzt mit den ganzen Gewinnen, die sie damit gemacht haben. Also, es also gibt viele, viele Narben. Ich glaube, dass es Gebiete im Osten gibt, wo es weniger angesagt ist, mit einer 4000-Euro-Kamera zu fotografieren, als am letzten Ende von Jamaika. Weil, weil du da einfach Narben aufreißt. <lacht> ja. So. Also, Ne, also, der Osten ist sehr sensibel zu bereisen, finde ich. Ist aber auch unglaublich wertvoll. Und man muss natürlich aufpassen: das ganze Braune mit Drecksvolk rennt da natürlich auch rum. Aber das ist nur ein Teil. Ne? Nur weil sie laut schreien und komische Klamotten anhaben. Da sind unfassbar viele Leute, die das nicht haben. Und an die ranzugehen, das ist ein ganz spezielles Völkchen. Hm? So. Aber fotografisch geil. Ja. Super geil. Kennst du den Gespensterwald?
0: Mm, jeder Wald, in dem ich als
1: Kind war. <lacht> <lacht> sprich mir eine schöne Kindheit. Ähm, kennst du das Street-Foto, was eigentlich keins ist, was ich über so nenne, wo das Pärchen an der Steilküste sitzt? Ja, ja. Mit den Bäumen? Mhm. Genau. Das ist der Gespensterwald, der Gespensterwald. Es gibt auf Rügen auch noch solche Wälder, die heißen glaube ich sogar auch Gespenster oder Geisterwald oder so. Der bekannteste Gespensterwald ist in Nienhagen, das ist äh, äh, wenige Kilometer, ich glaube das gehört sogar noch zu Rostock, so einer der letzten Stadtteile meine ich, ähm, ist Steilküste, Unten gibt es einen richtigen Strand hinter der Steilküste, auch relativ breiten Strand. kann man gut hin, wird im Sommer relativ viel gebadet. In den Ferien ist es auch ein typischer Touri-Ort, viele Fahrradfahrer, viele so Cafés am Rande der Steilküste, wo du halt dann rausgucken kannst aufs Meer und so. Dennoch sehr schön. Also eins von den überlaufenden dinger die irgendwie auch mit vielen Leuten schön sind, weil die Leute da einfach hingehen, um Ruhe zu haben, dass es nicht so, wie soll ich sagen, also nicht wie auf Malle, wo dann da irgendwie zwischendurch gesoffen wird oder so, sondern es ist Ruhig. Und ähm, dieser Gespensterwald, der geht direkt davon weg. Also du bist an dieser Steilküste und an diesem ganzen Touristenkram und dann geht so ein Schild, Gespensterwald, dann ist da so ein Loch im Wald und dann gehst du da rein. Warum, warum, warum heißt es denn Gespensterwald? Auf. Du ähm, läufst, also das ist ein ganz flachen Waldboden, viel Moose. Der Waldboden geht bis an die Abbruchkante und die vorderen Bäume brechen immer mal runter. Mhm. Ne? Deswegen heißt es Abbruchkante, weil immer mal wieder ein Stückchen dem Meer geopfert wird. Ähm, das hat man sehr reduziert, indem man da jetzt am Meer so ein bisschen Einbauten gemacht hat. Anderes Thema, aber du bist halt, du kannst halt bis an die Abbruchkante, und es gibt auch einen Radweg, der ist teilweise nur einen Meter von der Kante entfernt. Es gibt Bänke, die sind einen Meter auf zwei von der Abbruchkante entfernt. Und diese Bäume, jetzt müsste ich nachlesen, was das für Bäume sind. Ich glaube, es sind Buchen, aber ich weiß es nicht. Auch da gerne Aufklärung. Haben eine unglaublich lange Strecke, bis das erste Blätterwerk kommt. Ohne, dass da Äste abgehen, dass also nur Stängel da stehen, die aber schon sehr, sehr alt sind. Und wenn du in diesem Gespensterwald stehst, hast du über dir ein Dach aus Blättern und guckst aber, egal wie weit du reingehst, durch diese ganzen Stäbe, nenne ich sie mal, das sind Baumstämme, aufs Meer, mhm. was ja 40 Meter oder was über der Küste steht. Also was auch surreal irgendwie von der Entfernung her aussieht. Es passt irgendwie alles nicht so richtig zueinander und dadurch wirkt es sehr surreal. So, ähm, also die alte Foto-Community, jedes dritte Foto im Sommer war aus irgendeinem der Gespensterwälder. Das war der, wo die meisten waren, aber es gibt auch diverse andere noch durch diesen Radweg ist das oft passiert, weil das einfach irgendwie ein nettes Bild ist, wenn du diese, oh, weiß ich auch nicht, ja, der ringemäßige Welt da hast auf dem Foto, dass du, dass du durch diese Bäume durchfotografierst und dann fährt in also die strahlen einfach eine unglaubliche äh, Stille aus, diese Bäume und dieses, dieser ruhige Waldboden und so. Und wenn dann so ein Fahrradfahrer durchs Bild läuft oder es sitzt irgendwer auf einer Bank oder so, das hat was. Mhm. Das ist echt krass, also das ist, ähm, dieser Gespensterwald und die auf Rügen nahe der Kreidefelsen, das sind so Orte, da kann ich den ganzen Tag verbringen und übernachten und nochmal da irgendwie schlafen. Das, das hat mich so tief
0: inspiriert. Krass. Mhm. Ja, das Bild, Also unbedingt das Bild auch in die Show reinpacken.
1: Ah, warte, muss ich mal aufschreiben. Mhm. Ne? Muss man das ist mal live, sonst so lassen. <lacht> um
0: Gottes Willen. Ja. Äh, äh, wo sind wir denn hier? Einfach auf die Hand schreiben und nachher wundern, äh, warum da Gespenster draufsteht auf der Hand.
1: Genau, dann... Gespenst. Das ist live, liebe Leute, das ist ja. live. Wollte ich immer mal machen, seitdem ich Thomas Gottschalk früher geguckt <lacht> habe. <lacht> ja, müssen wir mal gucken, was wir da finden. Ich kenne da zum Beispiel ein kleines Hotel, die nehmen leider keine Haustiere. Muss ich aber trotzdem irgendwann mal hin, weil du ähm, da halt wach wirst und dann aufs Meer guckst und, und so, total schön. Ähm, aber auch die ganze Gegend sonst, ne? Also da ist ja, wenn du mit der Bahn jetzt fährst, ich war ja gerade dem Auto gefahren, landest du Enthaltestelle Warnemünde und... Ähm, die, 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 diese Bahn fährt halt bis aufs, zwischen die Terminals. Also es gibt den alten und den neuen Strom. Und das sind quasi die, ähm, die Ankerpunkte für die, für die großen und kleinen Schiffe. Die kleinen Schiffe stehen im alten Strom. Das sind so Krabbenkutter und so. Da sieht es ein bisschen aus wie 1820. Viele kleine Cafés, nette kleine Modelläden und sowas. super schön kannst du gut essen. Das ist der alte Strom, das ist halt der ehemalige Hafen. Und in diesem neuen Strom, wo es dann auch nachher in den in den großen Hafen von Rostock geht, das ist die Hafeneinfahrt quasi, da liegen die Kreuzfahrtschiffe. Da liegt MSC ziemlich viel rum, da liegen AIDAs. Also drei Schiffe im Minimum, würde ich sagen, liegen da vor Ort. Und in diesem Gebiet um den alten Strom und und und, und, und um Warnemünde, was ja wirklich viel Tourismus hat, sind dann plötzlich 3000 Amerikaner unterwegs. Lach sich tot. <lacht> Wenn die vom Schiff kommen und du bist da in, an der Ostsee und hast da deine Ruhe und plötzlich kommen, kommen da 1200 Männer mit dicken Bäuchen, Hawaii-Hemden und Kamera vom Bauch raus, das ist der Hammer. Mhm. Das, ist, das ist so geil. Und auch da wieder diese Mischung der Leute ist gerade cool. Und ähm, dazwischen ist nur die S-Bahn-Station. Also du gehst Ausgang Ost, dann stehst du vor den Kreuzfahrtdampfern. Ausgang West stehst du im alten Strom. Und wenn du bis zum ersten Dampfer gehst, dann kommst du, ich muss gerade mal gucken, wie es heißt. Pier 7, Warnemünde, Fähre, Hohe Düne. Dann kommt vor dem letzten Schiff, meistens fahren die Schiffe noch unter. Wie heißt das, wenn das Schiff vorne so spitz rausgeht?
0: Ähm, wenn Kiel? Nee. Der, wenn das Schiff vorne spitz rausgeht?
1: Nee, du hast ja, das Schiff ist ja oben länger als unten. Weißt du, wie ich meine? Du kannst, du kannst unter dem, dem, dem Bug lang Mhm. So, die stehen halt so weit vorgeparkt, dass du mit dieser kleinen Fähre, von der ich gerade erzähle, äh, da drunter herfahren kannst. Und dann kreuzt du einmal das Ganze und dann kommt auf der anderen Seite, da habe ich mich hin verfahren aus Versehen, diese Yachthafenresidenz Hohe Düne. Das ist ähm, auch so ein Ding, wo der, wo der Udo Lindenberg mit seinem Team ähm, die Platten organisiert dann wochenlang da sich inspirieren lässt und dem die sich da irgendwie braten lassen. Das sieht so ein bisschen aus wie mitten in Monaco. Mhm. Unbezahlbar das Ding, wenn ich irgendwann mal was überhaupt muss ich da mal hin, weil das einfach so schön auch aussieht. Ähm, viel von ähm, Schauspielern genutzt und so, weil sie da dann doch unter ihresgleichen sind und nicht so viel Autogramme Autogramm und so gefragt werden. Und direkt hinter dieser Yachthafenresidenz, äh, auch wieder für Fotografen, die nicht den 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 Star-Fotografen machen wollen, also der da nicht die Stars im Unterhemd fotografieren will, kommt wieder so eine Gegend. Da ist wieder nichts. Also diese hohe Düne und dahinter, da stehst du plötzlich und 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 als wenn die DDR gestern noch gestanden hätte. Mhm. Und dieser Sprung immer im Osten, den kannst du ja im ganzen Osten machen, der ist auch fotografisch so mega reizvoll.
0: Ja, absolut. Voll geil.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir, ne, warst du schon mal, ne, natürlich warst du nicht, sonst hättest du schon gesagt, bei hier Horizonte warst du
0: noch nicht, ne? Zingst? genau nee, war ich noch nicht. Steht aber ganz oben auf der Liste. <lacht>
1: Ja, muss man wir mal machen. Ja, unbedingt. Ne? Oh Gott, wir, müssen, wir müssen, also du musst das mal lassen mit der komischen Fotografie und ich muss das lassen mit dem Arbeiten, <lacht> dann haben wir auch mal Zeit für einen Podcast. <lacht> ja, habe ich auch noch nie gemacht, leider, aber ich kenne den Darst halt. Und das ist ja, also Fischland Dars Zingst mhm. ist ja nicht irgendwie ein Doppelname, weil irgendwer sich getrennt und geheiratet hat, sondern das sind die drei Regionen, die da auf dieser Halbinsel sich finden, mhm. die ja kurz vor Hiddensee erst endet. Den Darst, da ist die Stadt Prero, das war, Prero war früher so der FKK, das FKK-Highlight irgendwie da oben. Das kenne ich gut. Die Landschaft da oben, ähm, warte ich, da habe ich es stehen, genau, das muss man das mal dabei schreiben, sonst haben wir echt ein Link-Problem. Fischland Darst Singst ist für jemanden, der Fotografie mag, den Urlaub und die Natur mag, der muss da mal hin. Das ist ich, Mir war das nicht klar, was mich da erwartet. Das ist... Äh, vom, vom Campingplatz mitten in den Dünen. Du kannst in den Dünen schlafen. Mhm. Du, du, du machst das Zelt auf und guckst auf die, auf die Ostsee. Das ist, das ist so schön. Du, du kannst abends bis in die tiefe Nacht an der Ostsee sitzen und dann in dein Zelt umfallen nach hinten. Ähm, oder halt, ich meine, der Campingplatz ist relativ breit, kannst auch äh, in den Dünenwäldern schlafen. Da habe ich dann Bulli immer gestanden, weil du mit dem Bulli natürlich nicht in die Dünen rein darfst, sondern nur mit dem Zelt. Und ähm, kannst deinen Wohnanhänger da reinschleppen lassen mit dem Trecker. Ähm... Un, un, unfassbar schön und da hast du viel die Ostkultur, die bei uns, muss ich gestehen, jetzt hier, wenn ich mal von Ost und West reden darf, nicht so verbreitet ist. Also im Osten sind sie ja viel, viel offener. ja wäre totaler ne? Ich brauche nicht unbedingt FKK und ich muss mir auch nicht jeden Mann nackt ansehen. Ne? Aber wenn das Mädel Bock hat, jetzt gerade nackt ins Meer zu springen, dann brauche ich auch keinen, der die Polizei anruft. Mhm. Und im Osten ist da einfach alles easy. Da sitzen da zehn Leute zusammen, die haben sie noch nie gesehen, da springen die nachts nackt ins Meer und es fragt halt keiner und wundert sich auch keiner darüber. Ähm, Prero ist schon fett. Da hast du einen riesigen Nationalpark auch wieder. Ähm, ich mache an die Stelle mal irgendeine Webseite, ich glaube vom Tourismusverband gibt es eine ganz tolle, wo man diese typische Darslandschaft sieht oder kann sie auf Zingst auch setzen, diese Bäume, die von der Küste ins Meer zeigen. Ich weiß nicht, ob du weißt, da steht also das berühmteste Foto ist ein Reddachhaus, was an so einer Abbruchkante steht und dann stehen da ganz viele wilde, wirre Bäume, die Richtung Meer gucken. Irgendwie weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Das ist
0: äh, die Gegend da oben, ja.
1: Superschön. Ja, das steht wirklich. Aber da, warst du, da warst du überall noch nie, das gibt es doch gar nicht. Nee, das,
0: das ist irgendwie, wie gesagt, damals in Rostock ja gewesen, das war schöner, da bin ich ja relativ schnell wieder zurück. Und ähm, der nördliche Osten, sagen wir mal so, also die ganze Ostsee, auch ziemlich weißer Fleck ansonsten für mich. Zinks ist natürlich ein Begriff, klar, ich meine, da hat, also, jeder ja, schon mal drüber gesprochen, glaube ich. ich. Ja, ähm, ja. Und ja, mal schauen, also da, da schaffe ich auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie hin, das, das muss sein.
1: Ja, vielleicht kommen die Leute mit hier, wer will denn mit uns mit? Genau. Kommt mit uns einer mit, nach mit. Rügen oder nach zum Dars oder genau, so? so oder noch mit <lacht> genau, mit jetzt die hochhalten. Genau, Gott ehrlich, oh, schreibt mal, ne? vielleicht machen wir, eine Organisation, machen wir da irgendwas ja. raus. Ähm, da ist halt sehr viel, ne? also ich habe bis jetzt immer, muss ich mir überlegen, tatsächlich immer Rügen und Dars vermischt, weil ich wollte dann immer wieder zum Dars, also nach Prero. Ohne ging irgendwie nicht. Du kannst dahinter, das ist echt, nee, ich hört auf. Also da ist toll fertig <lacht> Haken dran. Ähm, da musste ich immer hin. Aber wenn ich dann schon da oben war, das sind ja auch schon 700 Kilometer von hier aus, ähm, dann dann waren 40 Kilometer weiter halt Rügen. Und ich kann ja nicht. Und ne, deswegen musste ich da. Das war so, so eine Zwangshandlung, dann nach Rügen rüber zu fahren. Und ähm, hast du Bilder von Rügen im Kopf zufällig? Wenn ich google mal was und erkenne mal was wieder, was ist das erste, was du von Rügen kennst, wenn du so so Bilder
0: Nimmst. Wie hieß diese ähm, Fernsehsendung am ZDF der, der Bulle auf Rügen oder nicht? Nee? Der Bayer der auf Bayer Rügen, oder Rügen genau. Ja, das sind die Bilder, <lacht> okay, die ich ja noch habe.
1: <lacht> genau. Hast du irgendwas örtlich, Irgende, nee, irgendein Gebäude oder irgendwas? Gar nicht. Ach krass. Ach, krass. Pass auf, wir machen jetzt live. Alle, die zuhören, machen es mit. Ähm, Google mal Seebrücke Selin als Selin S E L L I N als Bildersuche bitte. Hast du Internet? Ich,
0: ich, ich habe schon Internet. Man mag es kaum glauben. Stau, staunst du noch? Hast nee, es? Ich, ich schaue es schon an. Die Seebrücke, Selin.
1: Da bin ich echt verliebt. Ne, Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das war früher ein Hafen. Also da hat man einfach... Was günstiger war, diese Brücke zu bauen, ähm, als, äh, als da irgendwie das Hafenbecken auszu, auszuheben, hat man diese Seebrücken gebaut, damit die Schiffe weiter draußen, wo es mehr halt tiefer ist, anlanden können. Ähm, anlegen können. Und heute ist in der Seebrücke Selin ein Restaurant drin. <lacht> so super schön da drin. Und es ist halt uralt. Die Geschichte allein, ich verrate die jetzt nicht, allein die Geschichte von der Seebrücke ist es schon wert. Da gibt ganz tolle Fotos und so ähm, aus alten Zeiten. Die Seebrücke ist nachts unfassbar schön angestrahlt. Und die Besonderheit an Selin ist, dass auch das eine Steilküste ist. Und ähm, ich weiß nicht, was bei dir angezeigt wird. Die ersten Fotos bei mir zeigen Fotos von der von der vom Festland quasi runter auf die Brücke, die Treppe runter. Mhm, das genau. ist bei dir auch so? Sehe ich auch. Genau. Also du stehst oben am Hotel Travel Charm. Wir kriegen kein Geld für irgendwas hier. Ne? Es ist wirklich nur schön da. Und wenn ich sage, geht irgendwo hin und macht da Urlaub, dann heißt das nicht, hat mir da irgendeiner Geld vergibt. Aber ganz oben an der Steilküste das ist das Hotel Travel Charm. Damit blickt man weiß nicht, 40 Meter Höhe oder so, über die Ostsee und auf dieses Hotel und da geht eine ganz tolle Holzbrücke runter, die Landschaft entlang und endet auf dieser, ja, Seebrücke mhm. ähm, und egal, ob du oben stehst und runter guckst, egal, ob es Nacht ist und du von der Beleuchtung fasziniert bist oder tags von diesen monkig aufgestellten äh, 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 Strandkörben <lacht> oder ob du unten an der Seebrücke stehst und hoch guckst zu dem Hotel, das ist so unglaublich schön da. Also Selin, das habe ich gesehen. Seitdem, ich kann nicht in die Gegend, ohne einmal in Selin gewesen zu sein. Das geht nicht. Und jetzt gib mal Promenade Rügen ein. Äh, Promenade Binz. muss ein bisschen scrollen. Oder Seepromenade wahrscheinlich. Ja, ne? da, die Seepromenade von Binz, das ist... Eine halbe Stunde im Auto, 25 Minuten. Irgendwie so ist nicht weit. Das ist der nächste größere Ort. Mhm. Das ist ein Seebad aus der Jahrhundertwende irgendwie. Holzhäuser in weiß, direkt am Wasser. Man könnte auch irgendwo in Italien sein. Unglaublich maritim. Die Farbe weiß bestimmt total das Bild. Mhm. Und ähm, du hast halt so eine Mischung aus aus Weiß und, und Maritimem und dann aber dieses dann eher östliche, fast schon Polen-Russland-mäßige Krüppelkiefern Kiefern, Gehölz dazwischen. Mhm. Also du hast, egal wie viel Strand da ist, immer irgendwelche, irgendwelche Bäumchen dazwischen. Auch mega. Also das sind die beiden Orte, da muss ich immer hin. Und wer da fotografisch nicht von morgens bis abends nur Fotos macht, der hat es ja nicht mehr alle. Das ist, ähm, da, also beides. ne das, Da kannst du jetzt einfach nur die Promenade fotografieren. Und selbst wenn man hier so scrollt, findet man so, so Ausschnittbilder einfach. Da, da haben sie als altes Kurhaus, äh, als, als alte Kuranstalt, haben sie hier mal eine Bank, Bank hingebaut und da mal eine Mini-Bühne. Und dann gab es mal irgendwas, wo sich ein Gitarrist drauf setzt Und dann gab es mal irgendein Kunstwerk. Und dann hat irgendein Architekt mal so ein UFO dahingesetzt ähm, Das ist so ein runder Bau, da kannst du dann heiraten. Das sieht aus wie ein UFO. Das ist so
0: fett da. Unfassbar. Ja, schöne Gegend. Also, wie, wie kommen wir denn dahin mit dir? Nein, ich <lacht> äh, Einfach mal einen Ausflug machen. Glaube ich. Einfach mal einen Ausflug machen, ja.
1: Ja, und bevor du mir was erklären kannst, äh, sage ich noch kurz, dass die ähm, Kraft-durch-Freude-Anstalt Prora
0: auch der Hammer ist. Die ist direkt daneben. Genau, die ist mir ein sehr guter Begriff wiederum. Die kennst ja, du, ne? Ja.
1: Geplante 4,5 Kilometer Hotelanlage sind nur zweieinhalb Kilometer geworden, weil wir zum Glück vorher den Krieg verloren haben. Aber Adolf Hitler hat da das Kraft-durch-Freude-Bad Prora gebaut, erschaffen. Wo heute noch zweieinhalb Kilometer Häuser aneinander stehen, die ähm, lange Jahre verfallen sind, so direkt am Wasser. Beton, da kannst du wahrscheinlich Bomben drauf werfen, die kriegst du nie klein. Das ist unfassbar, was die auch für eine Ausstrahlung haben dadurch. Die sehen aus wie ein Riesenbunker. Mhm. Und inzwischen gibt es die längste Jugendherberge Deutschlands ist da drin, ne? Die haben sie irgendwie auf die, haben sie da eingebaut, vor ein paar Jahren veröffnet. Es gibt schon sehr lange einen Jugendcampingplatz, der das Ganze so Lost Place-mäßig ein bisschen benutzt. Und jetzt fangen sie an mit Luxuswohnen. In ein paar Teilen davon. Also, das ist was, wo ich keinen kenne, der da war, der nicht an irgendeiner Stelle eine Träne gelassen hat, wenn man sich so mit der Geschichte beschäftigt hat und so. Mhm.
0: Mega. Ja, das ist so ein Bau, den finde ich mega beeindruckend. Also, ich ja. bei irgendeiner äh, Haushaltsauflösung, Dachboden, Lehrräumen Aktion, äh, kamen mal die Originalkarten, Werbeflyer mhm. äh, äh, von damals raus. Also diese ja. Kraft der freude dinger und so, da waren die Sachen ja. auch schon drauf ja. abgebildet, damals noch ähm, Entwurfszeichnungen mehr oder weniger, weil fertig ist es ja nicht geworden. Ähm, ja. Und das sieht schon super beeindruckend aus. Also wer wer mal in Nürnberg war und da auf dem mhm. äh, Zeppelinfeld, ähm, wo äh, Rock im ja. Park stattfindet, ähm, wer diese Bauten kennt und diesen Stil dieser Bauten kennt, oder München ist ja zum Teil auch so, ähm, das nur auf Tourismus getrimmt. Das ist Prora. Und das finde ich unfassbar beeindruckend, diese Bauten, die da stehen. Diese, diese, ja. diese Größe, wirklich, die, 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 episch, das ist das Einzige, was mir da immer wieder einfällt, das ist einfach riesig. Das ist unfassbar groß. Ja, Größenwahn. genau. Man sieht diesen Größenwahn, den Dingern einfach an. Und da ja. eben aber auf Tourismus getrimmt, was es den Ding so ein bisschen so einen Kniff mitgibt irgendwie. Also wenn man sich dann wirklich vorstellt, okay, da sollten die Leute wirklich dann mit der Badekappe und dem alten Badeanzug irgendwie rumlaufen. Die Sieger. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> Super spannend, super ja. spannend. Wenn du da dich bewegst, es
1: gibt halt einen Teil, der ist eine Disco schon sehr lange. Es gibt ganz viele Teile, die so alternativ genutzt werden, ähnlich. Das ist keine Hausbesetzerszene, aber das sind so so so, wie so Museen und so. Es gibt ein ein staatliches Museum, staatliches, falsch, aber so ein offizielles Museum von so einer Stiftung bezüglich der alten Geschichte. Ich kann gar nicht, wie es heißt, verdammt. Aber das ist sofort zu sehen. Und also es gibt also da, innerhalb dieser zweieinhalb Kilometer gibt es so viele Veränderungen auch. Luxussohnen mhm. gibt es halt auch inzwischen, dass du dich mit der fetten Karre davor fährst und das Ding genießt. Und ähm, es gibt auch die Lost Places-Anteile. Und da gibt es dann auch noch große Beton- ich kann das gar nicht beschreiben, einen riesen Betonblock am Meer, wo man dann, also gefühlt kannst du da mit der Panzer auflaufen lassen. Keine Ahnung, was das da soll, aber wenn du dich da bewegst im Sommer insbesondere, dann läufst du, du kannst ständig unter diesen Häusern hergehen. Da gibt es so, wie nennt sich das? Da sowieso Tunnel. Also. Mhm wie man auch, wenn man in Berlin in so einen Innenhof möchte, also so, so Tunneldurchgänge. Und dann landest du auf der anderen Seite, dann, hast du, dann läufst du schon im Strandsand, hast noch ein paar Kiefern dazwischen, aber ganz viel kannst du es mehr sehen. Und dann stehst du an der Ostsee, gerade wenn die so wirkt wie eine Badewanne. Da gibt es ja so Tage, da ist die Ostsee so ein so ein Geplätscher. Mhm. Ne, nicht wie die Nordsee, dass sie wirklich da Feuer macht, sondern so ein Geplätscher. Dann hast du dieses blaugrüne Wasser, was ja auch sehr mediterran da oben aussieht, äh, auf Rügen, und guckst auf diesen riesigen Block, der am Horizont irgendwie verschwindet, diese Diskrepanz, das ist falsch. Dieser Gegensatz zwischen diesem Größenwahn, dieser Macht und dann diesem friedlichen Meer, Wasser und so, das ist irgendwie ja. völlig...
0: Ja. Aber das ist eine von den Dingen, die mich <lacht> zum Beispiel fotografisch total reizen würde. Also klar, das Ding ja. zu erleben, mir das anzuschauen auch, aber das würde mich dann ja. wirklich auch reizen, die Aufgabe, wie kann man das darstellen, wie kriege ich hier diese Kontraste dann wirklich umgesetzt zwischen diesem riesigen äh, Betonklotz, der da steht und dem äh, flachen Meer direkt daneben. Ähm, ja, was ja auch den Reiz ausmacht. Also ich sag mal, die, die Architekten der Zeit haben sich ja schon auch ihre Sachen dabei gedacht, was sie da gebaut haben. Ähm, ja. Und das irgendwie in Bildern einzufangen, das stelle ich ja. mir unglaublich spannend vor. Hab ich noch vor. nicht geschafft, ne? Nee, ich auch. Also
1: etliche Male da, ich habe noch nicht ja? geschafft. Okay.
0: Ah, also das, 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 doch, das wird mich reizen. Also ich habe Bilder, ne? Die kann man
1: nochmal mal durchgucken, keine Frage. Auch so mal zum zeigen, können wir dran denken, wenn wir uns sehen, dann bring ich mal einen Schlag mit. Aber ähm, ich kann nicht sagen, ich habe das Bild da gemacht, weil also das ist halt, ich finde es unglaublich schwer umzusetzen. Das hat kilometerweise diese Häuser. Einfach so eine Flucht bauen, das ist es halt nicht. Mhm. Also, das ist. Ich würde mich freuen, wenn wir da mal stehen, müssen wir mal gucken. Also, das ist was. Die wollten es ja zwischendurch abreißen. Jetzt wurde viel kritisiert, dass sie jetzt Luxuswohnen reinbauen. Ich habe mir gedacht, äh, lieber, die würden ja nicht alles voll bauen in Luxuswohnen, das passt ja gar nicht. Also, wenn sie jetzt da einen Block Luxuswohnen reinbauen, mein Gott, Hauptsache, es wird halt irgendwie erhalten, weil dieses mhm. Maden dahinter. Also, selbst wenn es eine Glasfassade gibt, ist diese schiere Größe, ist es ja auch nicht hoch, aber diese Länge und die alte Geschichte ist so wertvoll, also nicht im Positiven, sondern das Mahnmal. Mhm. Abreißen darf man sowas nicht. Geht gar nicht. Nee,
0: nee, absolut ja. nicht.
1: Ja, ist jetzt die Frage, also wenn wir jetzt die B96 runterfahren, das ist diese Bundesstraße, von der Silbermond immer erzählt, sinkt in diesem, ist das Lied noch, ist das noch on Vogue hier eigentlich schon, ne? Keine Ahnung. Das kann das Ach so, du bist also, oh Gott. Das ist das Lied, das du im Radio mal gehört hast. Ist egal. Also B96, wer Bock hat, das zu googeln, ich darf ja jetzt, glaube ich, nicht singen, sonst kriege ich direkt irgendwie ein Problem. Oder darf man die Lieder singen? Nee, lieber
0: nicht. Ich singe nicht. Also nicht singen. wegen ja, irgendwie GEMA oder so ein Ich will dich einfach nicht singen hören.
1: Ja, ja genau. Das ist, das ist das Schlimmste, ja. <lacht> egal, also die B96 erzählt ja von dieser tristen, aber auch irgendwie spannenden Bundesstraße, die, ähm, bis runter tief nach Sachsen geht. Die kommt auch durch Berlin. Mhm. Ähm, ich bin versucht. Auf die Mecklenburger Seenplatte einzugehen, ist aber das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Es ist einfach unendlich gut da und ähm, lohnt sich genauso wie Rügen und, und der da ist. Also Mecklenburg selber ist halt super voller, also ein Meer voller Möglichkeiten, um, um zu fotografieren. Wer Naturfotografie machen will, der muss an die Mecklenburger Seenplatte. Aber auch das wäre eine eigene Episode. Mhm. Jetzt kommen wir nach Berlin und da würde ich dir gerne das Mikrofon geben, weil ich kann Berlin nicht greifen. Ich war ich, ich 20 Mal in Berlin, ich liebe es, immer wieder durch dieses Regierungsviertel zu latschen. Ich liebe es, immer wieder durchs Brandenburger Tor zu latschen und dahinter im alten Familienministerium heißt es, glaube ich, einen Kaffee zu trinken. Mhm. Fertig. Ich, ich, also klar, irgendwie auf der Wiese vom Reichstag liegen, Frau Merkel kommt im Hubschrauber und so, alles irgendwie interessant. Aber diesen Spirit von Berlin, wenn ich mich dann durch die Stadt bewege, dieses, was alle cool finden, die Berliner finde ich tatsächlich unfreundlich. So ein Hamburger kann ich gut, so ein Sachsen kann ich gut, so ein Bayern kann ich gut aber die Berliner, die haben eine Fresse am Leib, also auch so ohne Grund, <lacht> äh, scheiße hier, Alter, das kann ich nicht ertragen. Ich finde Berlin, da wird, wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwie ein Problem mit der Hörerschaft, weil, weil wir die Hälfte jetzt irgendwie uns deabonniert, aber ich will ja gar nicht sagen, das ist immer Kacke da, ich will mir gern helfen lassen, was ist denn da so cool? Also vielleicht könnt
0: ihr mir da mal ein bisschen vermitteln helfen. Mhm. Mach mal. Ähm, ich glaube, Berlin ist der Trick der gleiche wie in den anderen Gegenden auch. Man muss es erleben, man muss ja jemanden kennen, der da einen auch mitnimmt. Ähm, die Berliner sind gefühlt ein bisschen eigen. Ähm, die, mhm. Ich habe mal das Gefühl, die grenzen sich zum Rest der Nation auch ein bisschen ab. Ähm, ich kenne es aus den USA, da gibt es auch ein paar so Städte, wo das ganz stark so stattfindet. Ähm, und die erkennen einen Nicht-Berliner halt uh, auf ein paar Kilometer Entfernung schon. so uh, Allein schon an der Klamotte, die er trägt, weil er normal angezogen ist. Ha, ha, ha. Und die Berliner eben nicht normal angezogen sind. Erzähl. Ähm, Stopp. Eingehen. Ja, keine Ahnung. Wir, haben, <lacht> wir mussten so lachen. Bei uns gibt es diese Tradition im Süden. Also Im Süden bei uns in den Städten hier den heiligen Vormittag. Also am Vormittag des heiligen Abends ähm, kommen ja die Menschen so wieder alle heim, äh, zur Familie und so weiter. Dann trifft man sich. Und was macht man vormittags? Man geht halt in die Stadt und trinkt ein paar Glühwein, so. Sprich, alle aus der ganzen, aus, ganz, aus der ganzen Republik kommen wieder nach Hause und stehen dann irgendwie in der Stadt in der Kälte rum und trinken Glühwein. Und man konnte mhm. wirklich sehen, wer aus Berlin kam. Einfach an der Klamotte, weil die so überhaupt nicht bei uns reingepasst haben. Also von, äh, von der Frisur angefangen, die halt Berlin schreit über den riesigen. Also, das heißt jetzt Bart und oben Gel drin. Nee. Bart, der oben zu den Haaren zusammengeknotet ist und ein Pony noch vorne dran, also völlig wirre Sachen, einfach, das ist halt, wir sind hier einfach eine Kleinstadt, wir sehen das sofort, dass die aus der Großstadt kommen, so, aber auch die Klamotte, also riesige Mäntel an mit Kunstfeld dran, wo am besten noch Kunstfell draufsteht, dann aber Schlappen tragen, also so dieser völlig wirre äh, Style, den die halt da oben in Berlin einfach haben, ähm, der uns einfach, sage ich mal, ein bisschen was voraus ist. Vielleicht, wie gesagt, ich komme vom Land, aber also, wir sind ja auf dem Land. Ähm, genauso ist es aber auch andersrum. Also wenn, wenn, wenn ich in Berlin oben ankomme, dann sehen die halt einen Typen irgendwie aus der S-Bahn steigen, der gerade aus einem Kuhstall fällt irgendwie so, gefühlt so stelle ich es mir zumindest vor ähm, wenn man mir halt ansieht du siehst nach wie vor aus als wenn du gerade von der Bühne gehst ja das bist. vielleicht auch okay, dann ist, also im <lacht> Idealfall aber wir ähm, sehen die halt auch einfach also ich glaube dass Berlin kulturell so besonders ist und so ein bisschen vom Rest der Nation losgelöst. Leipzig hat auch eine ganz eigene Subkultur, finde ich nochmal, ähm, dass die Berliner da auch ein bisschen, hm, ich würde sagen, eigenbrötlerisch vielleicht ein bisschen sind und manchmal nicht die 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 Sache von außen zulassen. So habe ich sie zumindest kennengelernt. Wenn man dann aber mhm. mal mit einem Berliner oder einem zugezogenen Schwaben ähm, an die Berliner rankommt, dann sind die eigentlich total herzlich und dann, dann sind die auch dufte und dann sind die auch interessiert, dann wollen die auch was von dir wissen, ähm, aber man muss diesen Zugang eben einmal finden und ich nie, nie, nie alle nur scheiße, das wäre genau, so genau. nicht
1: gemeint, ist ne? also schon klar. Ja, ne? nee, ich also ich, also ich habe den Zugang, wenn halt rankommt. Genau.
0: Also, und wie gesagt, ja, für mich ja. war zum Beispiel der Trick, aus Berlin Mitte halt rauszugehen und da gar nicht erst zu versuchen, weil das ist nicht, nicht wirklich Berlin irgendwie. Ähm, die anderen Bezirke sind eigentlich die wirklich interessanten Bezirke. Also ähm, ich bewege mich relativ vielen Neukölln zum Beispiel, da habe ich Verwandtschaft mhm. und da kenne ich dann kleine Bars, coole Kneipen, einen witzigen Imbiss. Ähm, jeder ähm, hat hier seinen äh, sein, sein Kiosk, ein Späti, wo er hingeht, um dann Bier zu kaufen und so, den man dann namentlich grüßt und so weiter. Das ist dann schon geil und dann ist man in dieser Kultur drin und dann kann man sich da auch so richtig wohlfühlen und dann kriegt man auch den Zugang zu der Stadt viel mehr. Also dann kann man von das dort aus in die anderen Bereiche ein bisschen reinschnuppern. Das hört sich jetzt gefühlt so
1: ein bisschen an, wie die Orten sind, wo wir gefrühstückt haben, weißt du noch? In der, in der alten Fabrik. So?
0: In Hamburg? Mm, ja, jetzt, okay, jetzt, ich war gerade völlig verwirrt, ja. Genau, so, genau, Ja, genau, in, wir waren in, wir, ja, genau ja, so ein so, bisschen. So, genau. so
1: dieses Kreativviertel, wo wir in diesem hand laden das war kein Second-Hand, in diesem Störberladen da drin waren
0: und so, meinst du sowas? Äh, Nee, überhaupt nicht. Das ist viel zu groß für Berlin schon. Das ist in ah, okay. Berlin schon bei der Kommats irgendwie. So gefühlt, also gerade Neukölln, die Ecke, da ist das. Da, da Mann, Neukölln war doch so eine Verbrecherecke oder <lacht> Das ist <war> auch vorbei. <lacht> In Neukölln habe ich da eine Wumme vor der Nase Ja, Gefühl. stimmt also, das nicht? Na, es ist, sag mal so, der Schwabe in mir. Wir reden mir, aus dem Kopf um Der Schwabe in mir rastet halt natürlich völlig aus, weil keiner seinen Gehweg äh, nass rauswischt, ähm, was bei uns einfach normal ist. Da sieht es halt. Was macht er? Den Gehweg nass rauswischen. Ähm, wie, den, wohin? Auf was? die Straße. Also wir, der Schwabe wird am liebsten noch die Straße staubsaugen, wenn es irgendwie ginge, wenn er genug Kabel hätte. Ja, also wir sind schon sehr, sehr reinig. Das ist ein bisschen übertrieben manchmal. Ähm, und. Da ist es denen halt alles völlig egal. Ich meine, Großstädte sind am ja meisten so ein bisschen chaotischer und schmutziger manchmal. Ähm, Berlin, Neukölln, da sieht schon wild aus. Ich glaube, das. Ich, warte mal kurz. Du wirst mir, ihr habt ja jetzt ein Haus, ne? So, jetzt war ich noch nicht mhm. bei euch.
1: Das Haus steht in der Seitenstraße oder, also ich weiß nicht genau, wie es anlandet oder steht ja im Bürgersteig
0: zur Straße ja, hin. Bürgersteig zur Straße hin direkt.
1: Du willst mir nicht sagen, dass du so einer dann bist, der da mit so einem Schlauch die Straße abspritzt, den Bürgersteig abspritzt, ähm,
0: Sag mal so, wenn du von vorne jetzt in unsere Straße reinguckst, kannst du exakt sagen, wo ich wohne. Ohne das Haus zu kennen, weil bei mir ist das Laub nicht zusammengefegt vor der Straße, vorm Haus. Ach nicht? Ja, genau. Okay. Ja, weil ich halt wenn du, so ein bisschen. Wenn du, okay. ja, also ich mach's irgendwann bestimmt noch, wenn es dann mal festgefroren wenn, ist.
1: Wenn du es jetzt bestätigt hättest, dann hätte ich dir beim nächsten Mal so ein Arak-Emblem für die, für den Kühlergrill mitgebracht. So Rechtsschutz von ja. ja.
0: Ja, ja, egal. <lacht> ja, aber. Ich wollte dich nicht gefunden. Ja, okay, okay, also. Das gewohnte Bild ist Berlin halt für mich ist, anders. Und, so Und äh, da ist ja. Neukölln natürlich ganz anders. Aber auch gerade wieder Neukölln, da auf dem Kiez und, und auf dem Tempelhofer Feld, Tempelhoferfeld, so beeindruckend. Ähm, das ist jetzt der die alte Landebahn vom Flughafen, flughafen Genau, oder das? das ist der alte Flughafen. Flughafen Tempelhof. Ähm, der mhm. wurde ja dann irgendwann stillgelegt und dann ist dann äh, im den Flughafen-Terminals, nenne ich es jetzt mal. Ähm, die sind, glaube ich, zum Teil Museen und solche Sachen dann drin, wo man rein kann. Mhm. Das, das gesamte Flugfeld, das, ist das Tempelhofer Feld, ist ein riesiger Park geworden. Also man kann da die Landebahn hoch und runter laufen, wenn man möchte. Da gibt es dann Leute, die hängen sich dann so einen riesigen Drachen an die Hände und rollen an die Füße und fliegen und fahren da durch die Gegend. Dann gibt es da kleine abgesperrte Gärtchen, wo die Leute ihre Radieschen anpflanzen. Dann laufen die Leute da, da gibt es also wo dann wieder, ja. wiederum eingezäunt ist auf dem Feld. Da sind eine Million Menschen unterwegs gefühlt und da abends einfach drüber schlendern. Und wie gesagt, wenn man dann mit einem Berliner unterwegs ist, kriegt man auch den Zugang zu den Leuten dann ein Stück weit. Total beeindruckend. Und auch diese unfassbare Weite mitten in dieser Großstadt ist einfach beeindruckend.
1: War da jetzt nicht so eine große Diskussion um Zubauen oder nicht? Hatten die nicht jetzt so eine Abstimmung irgendwie?
0: Ähm, da ist, glaube ich, ja, immer wieder mal die Ziel, Idee, da das gerade... Ding zuzubauen. Also ich glaube, es gibt keine Stadt, die ja. sich nicht überlegt, alle ihre Parkanlagen äh, zuzuknallen mit irgendwas.
1: Ja, du kommst aus Stuttgart, ne? wem sage ich das?
0: Ja, auch hier. Also ich gucke jetzt <lacht> gerade aus meinem Bürofenster draußen, sehe gegenüber auch eine Baustelle, wo äh, mal eine Wiese war, ähm, wo es ja auch einen, mhm. einen mittleren Aufstand gab deswegen. Ähm, mhm. Ja, das ist immer schade. Ich finde es schade, wenn solche Freiflächen halt verschwinden. Und gerade beim Tempelhofer Feld, das wäre... Also ich glaube, da würden die Berliner ähm, richtig auf die Straße gehen, weil das ist denen sehr, sehr das wichtig. Das
1: macht mich zum Beispiel jetzt echt neugierig, ne? Also das, wenn du das so erzählst, dann denke ich mir, auch krass, das, das finde ich jetzt wieder spannend. Da bin ich einfach auch noch nie gewesen. Mhm. Während deiner Erzählung ist mir gerade eingefallen, einen schönen Moment hatte ich. Einen schönen Moment, fast, die sind alle, <lacht> natürlich, ich. Natürlich, ich laber ja jeden voll, die Leute, das geht schon immer irgendwie, ne? Also ich finde immer irgendwo einen Netten, der mir zuhört, aber... <lacht> ähm, in wie heißt das Hackeschen Höfe oder Heckische Hackische Höfe Höfe, Hackische Höfe das fand ich ganz cool mhm. das war das ist ja so ein wie soll man sagen so ein Innenhofsystem mhm. und ähm, da war ich erst sind wir erstmal hingefahren weil wir zu Lumas wollten ich bin ja total Mega Lumas Fan ne? ich bin also, Lumas ist ja da kannst du mich wenn du mich da einschließt über Nacht gucke ich die ganzen Tag Bilder mhm. die ganze Nacht Bilder ähm, dann sind wir da wieder raus und waren dann irgendwie Bagels essen und dann war da das erste Bagel Restaurant von irgend so einem von einer Amerikanerin Riesenstory, Wenn ich versuche, sie wie nachzuerzählen, ist zu lange her, ich würde jetzt Bullshit erzählen. Aber ähm, die war halt selber da und erzählte so ein bisschen und wir konnten sie ausfragen und haben dann halt gefrühstückt. Und das war so ein bisschen ein Erlebnis. Das saßen wir nachher noch im Innenhof und dann kamen irgendwie Leute an, die wir noch nie gesehen, die uns dann irgendwie angequatscht haben und so. Stimmt, da war auch so ein bisschen anders irgendwie. Das war interessant
0: Ja, super spannend. Also die Hackischen Höfe sind super interessant. Ähm, man kann eigentlich in ganz Berlin, finde ich, rumlaufen. Man sieht total unterschiedliche Dinge. Ähm, je nach... Mal, Bereich, wo man unterwegs ist, ist auch wirklich die Kultur ein Stück weit eine andere. Also wenn man dann, ähm, kann Neukölln ist halt Neukölln. <lacht> ähm, <lacht> wenn man in den Hackischen Höfen rumläuft, ist auch was anderes. Berlin-Mitte ist eine völlig andere Welt. Also das ist dann so richtig Großstadt, Glas, Stahl, alles neu irgendwie. Unendlich mhm. viele Baustellen nach wie vor. Ähm, aber auch spannend mhm. und interessant. Also ich finde Berlin gerade deswegen so interessant, weil die, die Unterschiede wirklich, also zwei, drei S-Bahn-Stationen weiter und eine völlig andere Welt auf einmal. Und das reizt mich dann so an Berlin und das, also ich bin jetzt mittlerweile öfters in Berlin, also mindestens zweimal im Jahr. Ähm, und ich finde jedes Mal, ich, ich sehe jedes Mal neue Sachen irgendwie. Also das finde ich total spannend einfach, auch weil es eine schnelllebige Stadt ist. Also keine Ahnung, wenn ich dann hochgehe und sage mal, ich gehe in, mein, in meine Lieblingskneipe, dann ist es jetzt der dritte Besitzer und die dritte Art von Kneipe mittlerweile, ähm, weil da ja. auch viel Wandel nach wie vor drin ist. Ist eine schnelllebige Stadt einfach. auch.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe das jetzt so dahingesagt, aber das allein die paar Worte machen mich schon neugierig. So, jetzt scroll ich da gerade mal rein und sehe diese Stadtstruktur, Friedrichshain, Windsviertel und sehe, dass es, es, war mir gar nicht klar, dass es so kastig aufgebaut ist. Mhm. Doch, doch. Das ist ja, also, das ist ja interessant von der Stadtstruktur her. Ähm, zum Thema, wann kommt man mal nach Berlin? Äh, Manuel und Nils machen die Kippetüren nicht nochmal im Folgejahr direkt, oder?
0: Keine Hast Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Das war ja erst ein Gespräch und dann irgendwie nicht so und so. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen. Du warst ja beim letzten Mal da. Ich nicht. Ja, mhm. mal also
0: Berlin eine Reise wert. Wie gesagt, wenn man irgendwie <lacht> mit Flughafen, mit, mit dem Flugzeug hinfliegt, finde ich es extra spannend, diese krassen Gegensätze zu sehen. Also man landet meistens vermutlich in Tegel. Das ist wirklich das Allerletzte, was es an Flughafen gibt. Der ist, keine Ahnung, außen. 60ern würde ich behaupten, der sieht so schlimm aus, ist der unmodernste Flughafen, den ich je gesehen habe, da war wirklich äh, Havanna mhm. besser ähm, und dann diese Innenstadt, <lacht> die halt wirklich nur aus äh, Stahl und Glas besteht zum Teil, die Gegensätze sind einfach spannend und interessant da oben in Berlin, ja. also es ist wirklich eine Reise wert.
1: Weil Berlin halt als Hauptstadt so prominent ist, gibt es ja auch super spannende Bahnverbindungen. Aus Düsseldorf, lass mich nicht lügen, ich glaube in drei Stunden bist du da, weil die irgendwann schnell ICE haben, mhm. also ich bin damals im ICE gefahren, ich Oh, drei Stunden zehn, drei Stunden, zweieinhalb Stunden. Das war unfassbar schnell und ähm, das Erlebnis aus der Bahn zu steigen ist großartig, weil der Bahnhof ist ja ein Knaller, ne?
0: Mhm.
1: Also dieser dieser Berliner Bahnhof mit seinen irgendwie fahren ja dann noch S-Bahn oder Schnellzüge unter den. Ach, das ist ja unglaublich. Der hat der hat ja die kreuzen sich übereinander die Züge, weil es ja verschiedene Etagen gibt mhm. und so. In Berlin-Hauptbahnhof fand ich extrem geil. Und du kommst dann über den Haupteingang äh, oder Hauptausgang, je nachdem wie du das jetzt sehen möchtest, kommst du ja quasi, du fällst ja quasi ins Regierungsviertel rein. Mhm. Also ne, da gibt es rechts direkt neben dem Bahnhof im Meininger-Hotel, da bin ich ein kleiner Fan von. Ähm, Bahn ist cool, mit der Bahn nach Berlin geht auch mhm. ganz gut.
0: Ja, das Schöne in Berlin ist halt auch, da kann man wirklich, also sei es in der Bahn oder mit dem Flugzeug mal kurz hinfliegen, ähm, da braucht kein Mensch ein Auto, das ist völlig überflüssig. Man kommt dann mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wunderbar von A nach B. Das schätze ich auch ja. mal sehr in den Städten, weil dann, dann sieht man auch ein bisschen was. Also jederzeit auch dann aussteigen und gucken, okay, die Haltestelle, was, äh, was weiß ich, wie die heißt, einfach mal rausgehen, gucken, was hier los ist und dann wieder einsteigen und weiterfahren. Kostet auch fast nichts, also ist super.
1: Ja, ja. ja. ja geil. Ähm,
0: hast du mich jetzt überrascht? Hätte ich gar nicht gedacht. Dass du mich damit jetzt kriegst irgendwie witzig. Ja, doch, für so, Berlin brenne ich schon ein bisschen. Also ich finde es immer wieder spannend.
1: Das ist es wahrscheinlich, ja. ne? Das ist es wahrscheinlich. Ich, ich, wenn, wenn wir ein bisschen rausscrollen, haben wir etwas westlich von Berlin ja das Havelland. Mhm. Das ähm, ist der totale Gegensatz zu dem, was du gerade erzählt hast, aber das finde ich ja auch voll geil. Da, da hätte ich jetzt gedacht, bleibe ich hängen. Weil das einfach unglaublich schöne Gegend ist, aber damit hast du mich jetzt, also mit Berlin hast du mich jetzt auch ein bisschen angefixt, das hast du gut gemacht. Mhm. Soll ich vielleicht mal überlegen, ob wir da Reisen verkaufen sollte.
0: <lacht> aber auch Berlin, ja. ähm, wenn man aus Berlin dann mal raus ist, die Landschaft da drumherum ist total schön. Also wer, mhm. wer von Berlin dann vielleicht doch mal äh, die Nase voll hat nach ein paar Tagen, ähm, einfach mal nach Potsdam rausfahren, Super interessant. Potsdam auch super schön. Also da gibt es, da gibt unfassbar viel da oben eigentlich. Man muss sich halt auch ein bisschen ja Zeit mitnehmen. Das ist das meistens äh, das Problem, dass man nicht genug Zeit hat dann, um sowas zu erleben. Der, der ganze Osten bietet landschaftlich was,
1: was ähm, die, die noch nicht viel da waren, ähm, nicht kennen. Mhm. Diese Weite, diese, ich, ich finde es auch immer total schade, ich treffe immer wieder Menschen hier bei mir in der Gegend, die irgendwie, also wir reden jetzt auch schon über Nord- und Ost- und West die ganze Zeit, aber ich glaube, du und ich haben da keine Mauer am Kopf. Es gibt aber immer wieder Menschen. Ich war noch nie im Osten. ich so, was? Wie kann das denn sein? Weil da, da da drüben hätte ich jetzt fast gesagt. Weißt du, ich rede hier von, wir brauchen keine Mauern, sondern mhm. erstmal da drüben. <lacht> ähm, ich finde die Menschen super offen, ne? solange die rechte Hand in der Tasche und nicht im Himmel ist. So finde ich die Menschen super offen, super cool. Ähm, die Gegenden sind unfassbar interessant. Also Umwelt herum, da ist das Harfelland. Wenn du dann rechts rauskommst äh, Richtung Richtung polnische Grenze, das ist, das ist äh, du hast nicht mehr das Gefühl, du bist in Deutschland. Mhm. So, also der der ganze Osten von der nördlichsten Spitze Kap Arkona auf Rügen bis ganz runter irgendwo äh, nach Sachsen hat landschaftlich so unglaublich viel zu bieten. Das ist echt geil. Ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, und man muss nicht mal, also wenn man nicht Richtung Osten rausgeht, sondern wie gesagt Richtung Potsdam runter. Potsdam mit dem, kennst du das das holländische Viertel in Potsdam? Das müsste eigentlich Nee. Spätestens damit müsste ich dich kriegen als alten Holland-Fan.
1: Ja, aber ich bin ja Fan von Holland und Holland.
0: Also. <lacht> Holländisches Viertel, super schön. Oder der äh, okay. sausage -Sea park dann auch, äh, wunder, wunderschön. Also ja. fotografisch ja. auch unfassbar ja. viel, ja. was man da machen kann. Ähm, ja, also kann ich mindestens, also wenn man nach Berlin geht, sollte man auf jeden Fall ähm, Potsdam mitnehmen. Lohnt sich.
1: Ja, geil. Ach so genau, zu Berlin. Das Einzige, was ich empfehlen kann, was wirklich, also aus der Erfahrung heraus empfehlen kann, dass im Regierungsviertel rund um, ist das die Spree, die da durchgeht? Nee, oder?
0: Nennen wir es mal die Spree.
1: Ja, das kann aber auch peinlich sein. Warte mal, vielleicht kann man das ja. Mit reinscrollen ist das in Berlin jetzt wahrscheinlich nicht so einfach zu finden, oder? <lacht> Entschuldigung, wo ist denn hier der Hauptbahnhof? Um Gottes Willen, ich vergesse das. Also, du kommst aus dem Bahnhof gefallen. Mhm. Und Hacke Schammark, nee. Okay, ich gebe auf. Du kommst aus dem Bahnhof gefallen, aus dem Hauptbahnhof gefallen, und so halb links beginnt ja ähm, das Regierungsviertel und da kommst du relativ schnell an diesen Teil, wo du zwischen den Ämtern bist, schräg links hinterm Reichstag, wo diese, dieser Flusslauf, ich glaube, das ist tatsächlich mhm. die Spree, die geht dazwischen her. Und da haben sie so viel mit Glas und Beton gebaut, dass der künstlerische Fotograf und der -Fotograf einen Affen kriegt und da nicht mehr weg möchte. Das mhm. ist so krass wie du da in dem Konstrukt aus Mäuerchen, Sichtbeton, Treppen, Glasscheiben, Wasser, völlig surreal, weil nicht ein Grashalm irgendwo ist, ähm, wie, wie, wie du da die Menschen fotografieren kannst oder auch das Nichts fotografieren kannst, das ist so schön, also das, so also zum Einstieg ist es glaube ich ganz gut, weil man, ähm, na, was heißt ein Mann? Mir ging es bis jetzt so, wenn ich keine konkrete Ahnung hatte, wo ich hin wollte, so Reichstag und so wollte ich dann doch mal sehen und dann habe ich mich da halt rumgetrieben, und bevor ich dann rüber zum Brandenburger Tor gegangen bin, wo man natürlich diesen Park laufen muss, habe ich mich da immer noch so ein bisschen ausgetobt. Da bin ich auch dann runtergekommen, weil du da hast. Du, was, bist du da mal
0: hin? Ja, klar, da war ich schon einige Male.
1: Ja, das finde ich zum Fotografieren so richtig, richtig, richtig obergut irgendwie. Ähm, aber spannend, wenn ich vielleicht noch was anderes irgendwie dazu finde noch jetzt, ja.
0: ja jetzt stelle ich mir die Frage, ob wir hier einen Karten machen. haben. Wir? Ja, ich glaube, also jetzt haben wir äh, Berlin noch äh, mit in den Norden reingenommen, aber ich denke. Für den Osten selbst, da kann man eine ganze Sendung draus machen, weil da so viel bietet.
1: Wenn wir in irgendeiner der nächsten Sendungen weiterfahren mit dem Finger, dann kommen wir ja runter Frankfurt oder ist ja dann so ganz, 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 ganz Ost irgendwie. Bautzen, Dresden, super spannende mhm. Gegend, brauchen wir keine drei Stunden für, aber da müssen wir dann mal lang und das ist, keine Ahnung, halbe Stunde. Und dann können wir aber dazu übergehen, dass du mir die Welt erklärst, weil dann sind wir bei dir zu Hause.
0: <lacht> in Bayern, bei mir zu Hause, knapp 400 Kilometer weg.
1: <lacht> ja, aber das ist ja der Süden. Ja, ja. Das ist ja der Süden. So, ja.
0: Und, da hat es Berge, äh, da kann ich mich orientieren.
1: Ja. Da hat Berge, genau. Das würde ich, würde ich so vorschlagen, dass wir jetzt hier in Berlin mal einen Cut mhm. machen und dann die B96 weiter runterfahren beim nächsten Mal, nicht nächste Woche. Da bringst du mir erstmal was bei, da reden wir über Business. Mhm. Und... Ähm, Hast du eine konkrete Ankündigung? Gibt es irgendwas, was man vorbereiten kann, worauf man sich einschießen kann oder nicht ah, so?
0: Ein Stift und ein Zettel wären nicht schlecht zum Aufschreiben. <lacht> Hefte raus, Klassenarbeit. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf, sage ich jetzt mal so. Mhm. Okay, wunderbar, dann ähm, äh, gehen wir äh, in den Tag, würde ich sagen. Ähm, jetzt habe ich echt Bock zu reisen gerade. <lacht> Ja, ich auch. Also, ähm, dass du da oben im
1: Norden noch nie warst, das macht mich völlig ja. fertig. Da, also jeder, der Bock hat, mit uns in den Norden zu fahren, Bescheid sagen bitte. Ne? Machen wir eine Fotoreise mhm. draus. Wäre total geil. Das ist so schön da oben. Ja, ähm, reisen wir mit dem Finger auf der Landkarte. Genau. Und
0: äh, träumen davon. Genau. Dann äh, sage ich äh, schönen Tag noch, Falk. Bis äh, zum nächsten Mal. Ah! Ach, du hast noch eine Ankündigung.
1: Ah, nee, nee, nee. Ich muss, äh, möchte noch mal ein bisschen
0: betteln. Ähm,
1: ich finde es voll geil, dass ihr reagiert habt auf meine Bitte, ähm, uns mit iTunes-Bewertungen ein bisschen weiterzuhelfen. Ich möchte das wiederholen, weil es so schön war. <lacht> <lacht> es sind irgendwie ein paar dazugekommen. Ich finde es super und ich lese die auch immer total gerne. Ich ähm, finde es immer ein bisschen schade, wenn ich nicht erkennen kann, wer das ist. Also, Dr. No. <lacht> so, und wenn ihr schon mal auf dem Radar wart, weil ihr euch mal gemeldet habt oder mal geantwortet habt oder im Campus seid oder so, dann ähm, ist das natürlich schön, wenn ich ungefähr weiß, wer es ist. Also wenn ihr einen geheimen Namen verwenden wollt im Sinne des Datenschutzes, dann deutet das doch irgendwie im Vornamen an oder <lacht> so. Ja, ein paar iTunes-Bewertungen würden mich freuen und jo, bis nächste genau. Woche. Ne? bis
0: die nächste Woche. Bis dann, Tschö. Tschö.